0: Garde à l'esprit de culpabilité. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Aston Jinghei, pasteur de l'Église, Jésus-Christ, roi des nations. Notre Seigneur Jésus a été loin pour libérer les captifs. C'est ce qu'il dit lui-même. Parmi les captivités les plus terribles dans lesquelles l'être humain se trouve, il y a celle de la culpabilité. Difficile de s'approcher de Dieu quand on est sous le joug de la culpabilité. Difficile de voir clair quand on y est emprisonné. Impossible d'être en paix et en joie quand on se sent coupable. En effet, il est écrit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce qu'il n'est pas évident de vivre lorsque nous sommes emprisonnés par la culpabilité. La culpabilité a cette particularité qu'elle ne prime pas seulement lorsque vous avez fait quelque chose de mal, mais elle a le culot de vous attaquer même lorsque vous avez agi selon une impulsion du Saint-Esprit. Ce n'est pas très étonnant quand on sait qu'en ces temps de la fin, de plus en plus, le mal est changé en bien et le bien en mal. Mais sachez que, quelle que soit la raison pour laquelle vous culpabilisez en ce moment, que ce soit pour une faute personnelle, véritablement commise, ou une fausse accusation dont vous êtes simplement victime, Jésus-Christ est votre avocat. Sa miséricorde est toujours à disposition pour vous délivrer de toute condamnation. Écoutez le message du culte dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager pour bénir également une personne. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime énormément. Vous êtes béni. Je nous invite à aller dans le livre de Marc. Livre de Marc, chapitre 5. Livre de Marc, chapitre 5. Je vais demander la lecture à partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Verset 24 au verset 43. Donc, je reprends Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset. Non, 25. 25, ça va être plus. plus... Oui, merci pour la lecture.
1: Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Un instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui, il se retourna au milieu de la foule et dit, Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui dirent, Tu vois la foule qui te presse et tu dis qu touché, mais qui m'a touché Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant qu ce, qui lui, ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit, Toute la vérité. Alors il lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue, et lui dirent Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue N'aie pas peur, crois seulement, et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous tout ce tumulte et pourquoi pleurez-vous » L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Tel ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Je te le dis, aussitôt la fille se leva et se mit à marcher, car elle avait tout ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda quand même à manger à la fille. Amen. Alors,
0: pour ceux qui ont pris l'habitude ceux, ceux qui ont pris l'habitude de... de lire euh, la parole c'est un passage que vous connaissez beaucoup alors je reprends pour ceux qui n'ont pas bien suivi c'est Marc 5 euh, Marc chapitre 5 à partir du verset 24 jusqu'à la fin qui est le verset 43 donc on a deux histoires ici on a l'histoire d'une dame qui euh, souffrait d'une maladie euh, franchement euh, pas confortable donc elle avait des pertes de sang et elle en avait eu depuis 12 ans. Donc. Or, dans le contexte dans lequel nous sommes, quand tu avais ce genre de, de maladie, un peu comme les lépreux aussi, tu étais considéré comme impur. Voilà, donc tu devais être mise à l'écart, ce qui n'était pas facile pour la vie sociale. Donc, ça a demandé beaucoup de courage à cette dame de, de venir en public euh, de, de toucher les gens parce que quand on est au milieu d'une foule on va forcément s'en faire exprès euh, te toucher ou que tu vas forcément toucher les gens de se faufiler dans la foule jusqu'à aller toucher le vêtement de quelqu'un qu'on mettait au même rang qu'un rabbin parce qu'on l'appelait rabbin. et euh, les vêtements du rabbin ce sont les vêtements du rabbin donc, j'essaie de me mettre un peu dans le contexte social et religieux dans lequel ils ont pu se trouver. Donc, vous euh, voyez un peu, les, euh, bon. bon aujourd'hui on le voit encore, hein, mais euh, par exemple, euh, parfois euh, ils, les, les Juifs, ils, ils avaient des, des, ce qu'on appelait des phylactères, quelque chose comme ça. En tout cas, ces petites cordes qui traversent un peu les vêtements là et qui euh, sont censées représenter en tout cas une forme de consécration, une forme de consécration à Dieu. Et euh, quoi qu'il en soit, on ne peut pas toucher le vêtement du rabbin comme ça. On ne peut pas toucher les vêtements du sacrificateur comme ça. On ne peut pas toucher les vêtements du lévite comme ça. Voyons un peu la, la, mais la, le, le détail et l'attention que Dieu avait mis dans la confection des vêtements d'Aaron. Est-ce qu'on imagine? C'est quand même grave ça. C'est quand même grave. Et ils étaient conscients de ça. Qu'on on va pas toucher le rabbin comme ça c'était pas une question de on va le mettre au dessus de euh, au même pied que Dieu c'est pas une question de ça mais en fait c'est une question de de respect de la consécration de la personne jusqu'à ses vêtements voilà donc euh, pour juste pour euh, euh, illustrer très simplement euh, s'il y a une personne qui est par exemple, élevé en, en dignité, le, je, 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 je donne l'expression le, parce que la, euh, Pierre lui-même dit « Priez pour euh, les rois, les autorités et tous ceux qui sont élevés en dignité ». Ça ne doit pas choquer aujourd'hui, même si je sais que nous sommes dans, une, dans un monde ou dans une société où de plus en plus on veut tellement mépriser l'autorité en fait. Mais il parle de personnes qui sont élevées en dignité, oui. Donc si vous avez par exemple une personne qui est élevée en dignité, qui, euh, qui arrive, je ne sais pas moi, chez vous ou dans votre bureau ou euh, peu importe, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas un rapport euh, à la base amical, peut-être. Donc, tu ne vas pas aller... Il l'a peut-être entouré de, de, de... Je me dis de ces gars de corps, ou même s'il n'est même pas trop négal. De de tu ne vas pas venir comme ça. Eh, ça va. Tu touches son vêtement comme ça. Euh, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et même si ce n'est même pas quelqu'un qui est vivant dignité, quand on, se, on ne se connaît pas tu ne vas pas venir comme ça là et tu touches son vêtement, euh, non. Donc, alors, remettons, quand on a plus fort de raison, on est dans un contexte quand même particulier où tu as un rabbi qui est en train de marcher et tu vas toucher son vêtement. Donc, ça demandait énormément de courage. Et c'est ce qui a fait la différence, c'est que l'état de cœur de la personne, ce n'était pas un état de cœur ou euh, d'irrespect, mais en fait, c'est qu'elle a entendu parler de lui et elle s'est donc dit, « Ah, mais s'il a la puissance de guérir, c'est que d'être tellement anxionnée que, je me veux pas l'expression, d'être tellement rempli de la puissance de Dieu, que si je touche seulement son vêtement, ça va le faire. Et elle a eu cette foi-là. Donc, ce qui veut dire que finalement, euh, j'en reviens encore à ceci, que c'est l'état de cœur qui fait la différence. Deux personnes peuvent te toucher comme ça. L'un, c'est parce qu'il veut. Il est dans l'état d'esprit du Est-ce qu'on se souvient du ZA? qui avait touché, osait toucher le char de l'éternel. Mais dans quel état, état de cœur il a fait? C'est le mépris. La femme lui a dit, ah oui, mais c'est quel char de l'éternel? Ah oui, mais le char de l'éternel. Il était frappé. Et voilà une personne qui a touché plus que le char de l'éternel. Jésus c'est plus que ça, parce que le char de l'éternel qui représentait la présence de Dieu, c'est encore quelque chose de physique. Mais en fait, Christ est venu remplacer ça. Ce n'était que l'ombre de Christ. Ce n'était que l'ombre de Christ. Elle est venue toucher plus fort que le char de l'éternel. Et elle trouvait plutôt la guérison et la paix. Le cœur. Ce n'était pas l'orientation que j'ai voulu donner. Moi, j'étais partie sur autre chose, mais sans faire espoir, je, me, je retombe encore dessus. Donc, je crois vraiment que les saint esprit insistent dessus. Deux personnes peuvent faire la même chose, toucher cette bouteille. Mais... Euh, ouais, je vois pour que sur à distance, il voit bien deux personnes peuvent me toucher cette bouteille, mais en fonction de l'état de cœur, soit tu vas recevoir ou tu veux boire de l'eau qui est dedans, soit l'eau que tu vas boire en fait va être une eau de guérison, soit ça va plutôt être une, une, une eau de mort. Donc euh, il faut pas faire les choses, ah, mais lui, lui aussi l'avait touché, non, lui aussi l'avait déjà passé, c'est ce qu'on fait souvent, mais ça c'est Moab qui te fait réfléchir comme ça. Moab te fait réfléchir par l'imitation extérieure, mais le Saint-Esprit te fait agir selon l'intention qui est dans le cœur, c'est ça. Moi, va te dire, va toucher aussi celle, va toucher cette bouteille comme l'autre aussi a touché. Non, c'est pas comme ça. En fait, il faut tu vas toucher l'esprit ça va te dire, toi tu vas toucher cette bouteille pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Ou alors moi va te dire, on lui a donné une prime, moi aussi j'ai le droit à la prime. Pourquoi? Parce que l'autre a le a donné la prime. Non, 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 non. Toi tu veux la prime, pourquoi? Parce que quand tu vas chercher la face de Dieu, tu va te dire, tu veux la prime, pourquoi? Et tu te dis, devant Dieu, tu ne vas pas lui dire, je veux la prime parce que mon voisin a eu la prime. <rire> non. Ce n'est pas l'imitation pour l'imitation. Chaque étoile a un nom. Il est écrit. Dieu a créé les étoiles. Et il y en a des myriades et des myriades. Et il a donné à chacune des étoiles... Euh, non moi quand cherche pas que je, je pense à cela moi ça me fascine ça me fascine parce que je me dis il y en a tellement et à chacune il a pris le temps toi tu t'appelles comme ça toi tu t'appelles comme ci si. toi tu t'appelles comme ça et des milliards et des milliards, donc il y a, sûrement des, il y a des, sûrement des trillions. Parce que après le milliard, tu as le billion, après le billion, tu as le trillion. Il y a sûrement parce que quand on dit des myriades et des myriades, ça signifie que le milliard, c'est même trop petit devant ça. Et à chacune, il a donné un nom. Comme pour dire à quel point Dieu tient à la spécificité, nous sommes spécifiques, on n'aura jamais les mêmes empreintes même des jumeaux ou des triplés ou des quadruplés, tout ce que vous voulez sortir du même ventre de maman à la même période d'ailleurs même, même si c'est un des triplés il y a, même au-delà même de la, de la différence de la paume de main ou de l'empreinte, vous ne sortirez jamais à la même seconde jamais de la vie il y en a un qui va toujours sortir avec l'autre avant l'autre et il y en a un qui sortira toujours après l'autre ça, ça veut tout dire ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton jumeau ou ta jumelle s'est mariée en 2020, il ne faut pas commencer à dire, moi aussi je dois me marier maintenant, c'est parce que ma jumelle s'est mariée. Vous n'êtes pas sorti au même moment du ventre de maman. <rire> vous n'êtes pas sorti. Dans même question de temps, vous n'êtes pas appelé à vivre forcément les mêmes choses de façon exacte. Chacun a sa spécificité. Et chacun a son timing d'accomplissement des promesses. Rien qu'en réfléchissant comme ça, personnellement, l'esprit de moi est ridiculisé en fait. Parce que tu te rends compte que c'est un esprit menteur. Même même chose, même, même chose, il faut qu'on vive toujours les mêmes choses, il faut qu'on fasse toujours les mêmes choses. Non, 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 c'est un esprit menteur. Le fait que je sois sortie de la même famille que telle, ça ne m'oblige pas à vivre les mêmes choses que telle. Que cette personne, le même la, la, le fait que je sois dans le même endroit que tel, ça ne m'oblige pas à ça, ne me condamne pas. Je préfère dire ça comme ça, ça ne me condamne pas à vivre absolument la même chose que tel. Ou alors, si j'ai vu les mêmes choses, absolument au même moment, parce qu'on peut vivre les mêmes choses en fait. Oui, C'est vrai, on peut, on peut, on peut tous, Dieu peut tous pour voir nos besoins, il le fait d'abord d'ailleurs, mais ça veut pas dire qu'il va toujours faire de la même manière que tel. Dieu a pourvu à mes besoins, peut-être. En, en, en me permettant d'avoir un travail salarié, mais à l'autre, ça va être en lui permettant d'être à son compte. Dieu va pouvoir ses besoins en lui permettant d'être à son compte. Un autre, c'est en faisant que quelqu'un vient lui faire un don. Par exemple, Dieu va pouvoir, au besoin d'un tel, en lui faisant un don, et à l'autre, il va lui dire, je ne sais pas moi, va semer ton grain de haïko ça va pousser dans le champ. Il a tellement de voix. Ou alors, un autre encore, il ne va pas dire, va prendre les grains de haïko mais il va dire, mets-toi le torrent et les corbeaux viennent te nourrir. Et, mais c'est toujours ça pour voir. Et il n'y a aucune des, aucun des moyens de Dieu qui soit ridicule. Tout est beau et tout, tout contribue en fait à montrer sa diversité. Donc, en ce qui concerne la femme à la perte de sang, c'était fort pour une gamme dans sa situation qui peut être considéré aux yeux de certaines personnes comme une paria de la société, d'aller toucher le vêtement de Rabbi. De ce grand Rabbi qui est plus qu'un Rabbi, qui est le Fils de Dieu. Et elle l'a fait dans un état de cœur où il peut me libérer. J'ai déjà cherché, j'ai déjà fouillé, comme dit le chant, je n'ai trouvé personne. Mais j'ai entendu que lui, il guérissait les malades. Alors, je vais aller toucher son vêtement. Je n'ose même pas venir lui, lui dire, s'il te plaît, arrête-moi. Parce que, connaissant ma situation, je même, il ne faut pas que les gens sachent. Voilà, c'était ça. Il ne faut pas que les gens sachent peut-être que euh, je suis dehors. Ben, je vais profiter de, de, de la foule. On ne pas bien. Et elle est venue chercher un peu la guérison. On dirait comme en cachette. Mais elle avait quand même la foi. Elle avait quand même cette foi-là et seulement malheureusement pour sa chair je voudrais dire comme ça malheureusement pour sa chair et heureusement pour, pour elle-même pour son cœur et pour nous tous aussi et ses contemporains les choses n'ont pas pu se faire en cachette parce que le Seigneur Jésus a senti qu'une force est sortie de son corps de lui plutôt je vais dire bon, il dit juste de lui euh, de son corps ou de son vêtement, bref, il a dit de lui, bon, ça peut aussi être du vêtement hein, parce qu'il a écrit que le Seigneur, il est revêtu de force, bon, <rire> mais en tout cas quoi qu'il en soit euh, Jésus a senti qu'une force est sortie de lui et c'est là où il s'est arrêté et il dit qui a touché mes vêtements qui a touché tu vois la qui te presse, dit qu il dit qui t'a touché mais Seigneur, beaucoup de gens t'ont touché et il, dit, et il a commencé à chercher. Il n'a même pas fait fi de ça. Parce il a dit non, 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 non. non. <rire> il a cherché. Il a dit il regardait autour de lui. Donc, j'imagine un peu la scène. On dit il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Ce qui signifie qu'il savait déjà que c'était une femme. Donc, il a il dit il a dit s'arrêter. il a dit faire ça. Tourner la tête comme ça. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Oh, franchement, rien que cette scène, je l'imagine. Quand tu vois ça, tu te dis, tu ne peux pas te cacher devant le regard de Jésus. On ne peut pas se cacher devant le regard de Jésus. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Franchement, j'imagine la scène parce que... Il faut... Quand on lit la parole, il faut souvent s'arrêter, imaginer les scènes en fait. Parce que quand on lit vite, on squeeze beaucoup de choses. Mais c'est puissant quand même ce qui est écrit dans la simplicité. Et il regardait autour de lui. On ne peut pas regarder en courant. On ne peut pas regarder en marchant seulement vite, vite. Non, on va prendre le temps. Je ne sais pas si c'est arrêté. Mais même si c'est pas arrêté, il a dû aller plus lentement. Et il a dû chercher. Et il a dû fouiner. Et ce moment cette femme, elle s'est dit, « Oh là là, et moi qui pensais pouvoir passer inaperçu Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Il s'est arrêté. Et il a regardé. Mais je crois en fait que ce qui a fait en sorte qu'il a pu prendre le temps de regarder, c'est qu'il était impressionné par la foi. C'est pour dire que la foi est belle, aux yeux de Dieu. Elle est belle. Elle est belle en fait. Quelle que soit ta condition... Du moment où en fait on manifeste de la foi, le Seigneur s'arrête. Il peut s'arrêter et il va regarder. Il va regarder et il a cherché dans la foule. Et je crois qu'il n'allait pas continuer tant qu'il n'a pas trouvé cette personne. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. en train dire dans son cœur. Mais qui a eu la foi comme ça franchement je me prêche à moi-même c'est trop beau il faut qu'on ait vraiment la foi il faut qu'on qu lui fasse confiance il faut qu'on lui fasse confiance et la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle parce qu'elle a senti en elle que quelque chose a bougé dans son corps elle a conviction qu'elle était guérie et elle a voulu partir comme une petite souris <rire> elle a le Seigneur a dit non. Et quand elle a commencé à voir que, mais il est sérieux là, il cherche vraiment. Il cherche vraiment. Et elle a commencé à avoir peur. Elle était effrayée. Et elle a commencé à trembloter, sachant que c'était elle. Et elle est venue se jeter à ses pieds. Parce qu'elle n'a pas voulu que ce soit lui qui vienne. Dans son cœur, ça aurait pu. Ça aurait passait comme une dénonciation. Donc c'est pour ça que je vais dire, entre guillemets, elle n'a pas voulu que ce soit lui qui la dénonce. Elle a voulu elle-même se, entre guillemets, dénoncer. Ce n'était pas une dénonciation. La dénonciation peut avoir une, 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 une image péjorative. Mais c'était une simple exposition de la lumière. On ne peut pas cacher une lumière. Mais elle, elle, elle le prenait comme une dénonciation. Pourquoi Parce qu'elle était dans un esprit de peur. Alors, quelle est l'importance de, de faire cette précision En fait, il y a des choses qui sont honorables, qui sont belles, qui sont glorieuses, qui sont lumineuses. Mais en fonction de mon état de cœur actuel, si je suis dans la peur ou que je suis dans la foi à un moment donné, elle a eu la foi pour avoir la guérison physique, mais elle a perdu la foi pour être exposée devant le Seigneur. Elle a eu la foi pour accomplir un exploit, mais elle a perdu la foi pour être exposée, pour, en tout cas pour voir son exploit être exposé. Ça, ce sont des choses qui nous arrivent souvent. Je vais donner un exemple. Un exemple d'abord très simple. Ça peut paraître un peu... Euh, Certains vont trouver ça ridicule. Mais ce sont des choses qui arrivent. Moi, ce sont des choses qui m'ont arrivé, qui me sont arrivées pendant très longtemps. Tu es peut-être à l'école, école primaire, collège, où tu fais une formation quelque part. Mais vraiment l'école, l'école basique. Et tu as une très bonne note. Peut-être que tu as longtemps été dans l'échec. Et un jour, tu as une très bonne note. Tu as peut-être un A. Ou alors tu as peut-être un 17 sur 20 ou un 14. Bref, mais une bonne note. Alors que tu t'es toujours habitué à avoir des notes médiocres Et au premier semestre, tu as, tu as eu une moyenne ridicule. C'était vraiment pas bon. Après, au second semestre, c'était encore plus difficile. Et puis au troisième trimestre, par exemple, si imaginons qu'il y ait trois trimestres, tu as, eu, tu as cartonné, comme on dit souvent. Alors là, tu as cartonné, tu as eu peut-être un, un, un 14 sur de moyenne, quelque chose comme ça. Et là, subitement, tu te dis, c'est moi ça Imaginons que tu avais prié pour que Dieu t'aide, soit dans cette formation, avoir ce diplôme, dans cette étude ou cet examen. Et en fait, finalement, tu l'as. Et quand tu l'as, il y a comme une, un sentiment de honte en fait qui t'envahit. Parce que tu te dis, c'est moi qui fais ça. Et quand d'autres personnes ont dire félicitations, tu baisses la tête.
1: Mmh.
0: Mmh. Ouais. En fait, souvent, quand tu étais là dans tes quatre murs pour te remettre en main, tu as prié pour que Dieu t'aide pour avoir ce diplôme, cet examen ou cette note. Tu as prié pour ça ou pour vivre cet exploit-là. Tu as eu la foi que Dieu allait te répondre. Et il t'a répondu. Maintenant, quand il faut exposer ça devant les gens, non, 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 je ne veux pas, non, je pense que je vais être orgueilleux, euh, je pas. Pense... Vous voyez En fait, je comprends que quand on manifeste de la foi, ou en tout cas, la manière dont le Saint-Esprit veut qu'on manifeste de la foi vis-à-vis -vis de Dieu, c'est la foi pour obtenir ce que tu as obtenu ou ce que tu espères. Et la foi pour témoigner aussi de ce que tu as reçu. Le témoignage, je vous assure, peut être un gros challenge. Le témoignage peut être un gros challenge parce que le diable combat non seulement l'obtention de ta bénédiction, mais il combattra aussi avec un tel acharnement le témoignage de l'obtention de ta bénédiction. Le diable déteste le témoignage. Pourquoi? Parce que quand tu as obtenu la bénédiction, la dame qui a touché le vêtement de Jésus, qui était guérie, c'est la foule ou c'est elle? C'est elle seule qui était guérie, n'est-ce pas Si elle partait comme une petite souris, elle allait avoir sa guérison physique tout court. Cependant, quel est l'enjeu de l'exposition de sa guérison C'est que ça va impacter toute la foule. Ça si ça ne vous fait pas penser à cette expression qui est de plus en plus euh, 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 en train d'être, moi j'ai envie de dire imposée parce que pour moi c'est comme une imposition, c'est comme une contrainte. Ah, mais oui, ta foi, tu la gardes pour toi seule. La religion, c'est personnel. Non, mais personnel. Ah, attends, Jésus m'a sorti d'un truc de ouf. Et, et tu veux que je me taise Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. C'est pas possible. Ça me rappelle une dame qui, euh, qui était médecin, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui témoigne. Elle était ancienne musulmane. Ouais, elle était assez musulmane et elle avait, elle, je ne sais pas ce qu'elle avait dans... En tout cas, elle avait un problème dans l'utérus, en fait. Euh, bon, il y en a plusieurs, hein, parce que je ne sais pas si c'est la même chose. Mais en tout cas, celle, c'était une dame qui avait vu... Euh, euh, c'était très marrant parce qu'elle avait dit qu'elle avait une, une grande image de Bouddha dans sa chambre. Et, euh, et en fait, quand elle avait crié à Dieu et puis elle a entendu une fois qui lui a dit retourne-toi, quand elle s'est retournée à la place de la grande partie du, de Bouddha, Bouddha c'était le visage de Jésus qu'elle a vu <rire> et puis elle a dit oh et, euh, et en fait là elle était choquée et c'est là où elle a, elle a, en tout cas il s'est passé tant de choses et elle a, elle, a, elle a décidé de faire un pas de foi et en plus c'était il me semble que c'était le jour de l'Aïd quelque chose comme ça dans sa situation à elle et elle avait un problème à l'utérus et euh, on lui avait dit que ça ne pouvait pas être guéri. Et, euh, et le Seigneur l'a guéri. Le jour où elle a rencontré le Seigneur Jésus, au même instant, elle a dit, « J'ai senti dans mon corps qu'il s'est passé quelque chose. » Et elle allait voir un médecin. Et euh, son médecin, elle était son médecin, lui, il était juif. » Quand ils ont fait les examens, le médecin était choqué de voir qu'il n'y avait plus aucun, plus aucun problème. Et puis, il lui a dit, « Mais euh, en fait, mais tout est normal. » Et puis, il a dit, « Non, mais il faut que je vous raconte quelque chose. » Et elle a donné son témoignage, elle a dit « Jésus, ma guérie !» Et le médecin, elle a écouté, elle l'écouté, elle et puis il lui aurait dit « Ok, bon, écoutez, ça c'est très bien, mais il faut absolument garder ça pour vous, il ne faut pas absolument... » Et puis elle, elle a dit que j'ai éclaté de rire dans, dans le cabinet, j'ai dit « Mais quoi Je peux garder un truc comme ça pour moi tout seul mais vous êtes sérieux là Mais c'est impossible, c'est pas... Non mais alors là, mais c'est impossible quoi, c'est impossible même, même vous, quand tu vas jouer au l'auto et que tu as gagné, tu vas crier en route « Ouais, wow, j'ai gagné loto ouais, wow, j'ai gagné loto Et moi, moi j'ai eu une guérison d'une maladie qui m'a à la mort. Et toi tu veux que je me teste alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça Non mais franchement, même si ce n'est même pas pour eux. Rien que la joie qui est en moi là, je peux pas la contenir. Il y a des joies qu'on ne peut pas contenir. Sinon, excusez-moi, on n'allait on, on, on pas souvent diffuser les matchs de foot euh, euh, quand c'est les bleus qui sont en train de jouer là en plein champs élysées Pourquoi on va faire ça Parce que la joie, tu peux pas la contenir. Et même si tu vas pour champs élysées ou je sais pas moi où pour aller voir ce match de foot des bleus, quand tu es chez toi et qu'ils ont marqué et qu'ils ont gagné la finale, eh ben tu vas crier « Wow, à tu tête ?» Pourquoi ce genre de joie qui pourtant ne va m'apporter rien en termes de vie éternelle Je dois... On dit oui, il faut que tu l'éclates. Et il y a une guérison d'une maladie dite incurable qui me pourrissait la vie. Je dois me taire. Ou que j'étais dans une galère, une telle galère. Je ne savais même pas comment finir mes fins du mois pendant un bon moment. Et, et Jésus me sort de là et je dois me taire. Non, sérieusement. Le Seigneur, ce n'est pas possible. On ne peut pas recevoir une bénédiction et fuir en mode petite souris. <rire> en fait, c'est ça. Donc, il faut que, que Dieu nous aide. Mais on doit garder la foi, non seulement pour obtenir la bénédiction, mais aussi pour témoigner de la bénédiction. Et on va être très combattu pour témoigner de la bénédiction. Si le diable n'a pas pu t'empêcher de recevoir ces bénédictions là il va tout faire maintenant pour t'empêcher de témoigner. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. On va te mettre comme des, des, des je ne sais plus comment on appelle ça, mais voyez, c je ne sais pas si c'est des muselières, mais c est, c est, ces objets-là, comme elles, soit sur les chiens, voilà, ou les chevaux, pour leur empêcher d'ouvrir de, 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 la bouche. Non, moi, je ne suis pas un animal. Je ne peux pas me taire devant une si grande bénédiction, une souffrance depuis 12 ans. Sauf si peut-être tu n'étais pas fatigué de ta souffrance. Mais quand on a franchement souffert, quand ce qu'on a vécu nous a, mais, laminé. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Parce que mon témoignage va avoir de l'impact. Je peux ne pas connaître toute la Bible. Mais il y a une chose que je, dont je suis sûre à 100%. C'est le témoignage de ma délivrance. C'est ça. C'est la seule chose que tu peux dire, donner à quelqu'un avec assurance à peine, par exemple, tu es né de nouveau. Parce que quand tu viens de donner ta vie à Christ, je crois que tu ne connais pas toute la Bible. Et d'ailleurs, même, même si tu as 10 ans, 20 ans, 50 ans avec le Seigneur, on apprendra toujours à connaître. Je ne peux pas connaître tous les versets, que oui, je sais qu'il est écrit ci dans ça. ça. Je peux peut-être ne pas connaître. En tout cas, surtout au début. Je peux ne pas. Et c'est normal. Mais une chose que je peux maîtriser quand j'en parle, c'est mon témoignage. C'est pour cela que ça, là, il faut parler. Ça, là, il faut dire. Il faut exposer ça à la lumière. Donc, il y a des combats pour t'empêcher de témoigner de ce que tu as vécu avec le Seigneur. Il faut être conscient de ça et il faut refuser ça. Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ. Et quand les, les, les chefs religieux ont voulu éliminer Jésus-Christ, il est écrit qu'ils ont voulu aussi éliminer Lazare. Vous vous rendez compte On veut me tuer parce que je suis ressuscité. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne suis même pas allé guérir les malades et chasser les démons comme Jésus. Je ne suis même pas, enfin, je parle à la place de Lazare. Hein? Alors, je ne sais pas s'il a fait ça, mais ce n'est pas dit, ce n'est pas précisé. Mais même s'il avait fait ça, même si Lazare était aussi allé faire les mêmes œuvres que le Christ, en tant que disciple de Christ, probablement que oui, mais ce n'était pas la raison principale pour laquelle on a voulu tuer Lazare. On a voulu tuer Lazare pour effacer le témoignage de Jésus donc tu es le témoignage de la puissance de Jésus donc on va faire tout pour t'effacer on va faire tout pour te tuer on va faire tout pour te faire taire on va faire tout pour te passer comme un menteur on va faire tout pour te décrédibiliser c'est un combat mais il ne faut pas fuir comme une petite souris on ne vient pas prendre la bénédiction de Dieu en catimini Non. après dans la situation de cette femme Personnellement, je peux la comprendre. Parce que, on va dire que selon les règles, elle n'avait pas le droit. Selon certaines règles, elle n'avait pas le droit. Donc, elle s'est dit que, ah, peut-être qu'on va encore, on va nous condamner. Et, en fait, en méditant dessus, il y a une pensée qui m'a traversée. Et parce qu'on vous dit, elle était effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé. Elle est venue se jeter à ses pieds et lui a dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. L'expression va en paix m'a interpellé parce que Dieu est en train de me parler déjà de la paix, du shalom, la paix. Et je me suis dit, pourquoi il lui dit va en paix? Ça semble logique parce qu'elle était effrayée et tremblante, donc elle avait peur. tranquille? Pour qu'elle soit tranquille. Pour qu'elle ne se sente pas coupable. J'en voulais donc venir à la culpabilité. Alors, ça, ça tâche que moi. Mais, j'ai eu un sentiment comme si, en fait, la culpabilité de cette femme, à ce moment précis, n'était pas venue ponctuellement. Il se pourrait que ce soit une culpabilité qui était traînée depuis des années. Alors, imaginons que, vous savez, vous c'est dans un contexte légaliste, c'est-à-dire les règles pour les règles, tu n'obéis pas, tu tu pas aux règles, c'est ça l'esprit légaliste. Donc, dans un état d'esprit comme ça, dans un contexte comme ça, dans une communauté comme ça, ce qui se passe c'est quoi Dès que tu tombes malade, on me punit. Dieu m'a puni. Si pourquoi Parce que tu vas te dire, pourquoi moi je vis ça Pourquoi je vis ça Ah, c'est parce que j'ai péché. Et maintenant Dieu me punit. Et c'est sûr que comme ça a dû là, c'est que j'ai bien péché. En fait, tu vas tout justifier par la condamnation. Peut-être que tu as péché, peut-être que tu n'as pas péché, mais que tu es péché, ou que tu n'es pas péché. Jésus-Christ est la grâce. Il y a des maladies. Alors, je ne dirais pas que que ce soit le cas de cette femme, mais ça me donne l'occasion quand même de dire ceci. Il y a certaines malaises physiques qui sont le fruit d'un fort esprit de culpabilité. Quand je ne suis pas guéri de la culpabilité je ne peux pas vivre dans la paix en fait et vous savez la culpabilité c'est quelque chose de tellement euh, euh, malsain et influent que mal, une, même une bénédiction que tu as reçue, elle t'empêchera de jouir de ça j'ai pris l'exemple de la personne qui a une bonne note à l'école mais maintenant, quand on vient dire « Ah, mais c'est bien de tu une bonne note », on dirait qu'il culpabilise d'avoir une bonne note. Oui, il culpabilise d'avoir été le premier de la classe. Pourquoi ?« Oh, il y a l'autre, mon ami, il n'a pas été aussi le premier. » Oh, voyez, ouais, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de sentiment-là, mais en fait, tu culpabilises d'avoir été, peut-être sur le coup ici, le meilleur. Pourtant, tu n'étais pas forcément dans un esprit de compétition, hein ce n'est pas que tu as cherché la compétition, mais tu as fait ce que tu devais faire et tu étais le meilleur. Et maintenant, quand Dieu fait exposer ça à la lumière, oh, tu es mal à l'aise. Oh oui, mais moi, je ne veux pas que... que, que... C'est bizarre. C'est l'esprit de culpabilité ou la maladie de culpabilité qui est en fait dans le cœur. En fait, l'esprit de culpabilité vient te voler la joie de tes exploits. Regardez, quand il dit « va en paix », ça signifie que quoi Quand elle partait là, elle n'était pas en paix en fait. Le manque de paix, ce n'est pas arrivé seulement quand Jésus a commencé à regarder. Mais je t'assure que quand tu viens prendre quelque chose, en mode de petit sourire qui fuit, tu ne peux pas avoir la paix. Pourquoi Parce que l'esprit de Dieu est un esprit de lumière. Donc quand je reçois quelque chose de l'esprit de Dieu, je reçois et la bénédiction et la lumière qui accompagne. On ne prend que on ne prend le contenu, le contenant. Là, j'ai expliqué ça la semaine passée. Quand Dieu a donné une semence de la parole, il y a beaucoup de choses dans la semence de la parole. Là. Si tu prends la bénédiction de Dieu, entre guillemets, en catimini, quand tu vas rentrer chez toi, il y a quelque chose qui va te dire c'est pas normal. Pourquoi Parce que la, dans la bénédiction, il y a la lumière. C'est une bénédiction qui a l'ADN de je dois être exposé. C'est pour cela que quand tu es béni de Dieu et que tu caches, tu vas sentir un trouble. Tu te t'es troublé. Pourquoi? Parce que la bénédiction que tu as aussi, c'est une bénédiction lumineuse. C'est une bénédiction lumineuse. En revanche, ce que Dieu, euh, le diable va te donner, je ne vais pas appeler ça bénédiction parce que la bénédiction vient d'en haut, mais ce que le diable va te donner euh, 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 soi-disant comme bénédiction, parce que tu allais faire un pacte avec lui, maintenant il essaie de faire différemment parce qu'il veut tellement ressembler à Dieu. Mais, mais, en principe, en principe, pourquoi? Parce que lui, il vit dans le culte il vit dans le cachet, c'est là-bas sa force. Quand il, il va te dire bon écoute, viens faire un pacte avec moi et comme ça tu vas devenir, euh, je vais te donner une voix puissante et puis tu auras beaucoup de fans, les gens vont t'adorer. Alors tu auras beaucoup d'argent, des choses comme ça. Toi tu vas faire un pacte avec lui, mais tu vas tout faire pour cacher d'où vient ta richesse. comment on dit oui mais comment tu as fait pour être trop riche et tout Ah ben oui c'est parce que j'ai bien bossé, tout ça. Ha, tu parles, menteur. En fait, il ne va pas dire la vérité. Pourquoi Parce que c'est ça ce qu'il a fait. Si on lui a dit, va, excusez-moi, va avoir des rapports sexuels, une folle, des choses bizarres qu'on dit, qu'on donne sur aux gens, ou bien va manger tes excréments pour à tu vas devenir riche, des choses bizarres qu'on fait faire aux gens, ou alors va avoir des rapports sexuels avec tel chef, ou va tuer, va, va sacrifier un bébé, un enfant, ou que sais-je, ou, ou ta femme, ou tes enfants, il ne va pas dire ça. Il ne va pas te dire ça. Il va venir te mentir que c'est parce qu'il a beaucoup travaillé. Oui, il a peut-être beaucoup travaillé, mais c'est venu parce qu'il a sacrifié un innocent. C'est ça qui est caché. Maintenant, comme Jésus revient bientôt, le diable essaie de normaliser ça. Donc, c'est pour cela qu'il pousse ses agents à ne plus se cacher. Parce que nous sommes dans une période où le mal devient de plus en plus bien. Il devient de plus, devient de plus en plus mal. Et même en exposant, l'origine des richesses diaboliques, il ne vous dit pas tout. Quelqu'un va te dire, oui, j'ai fait un pacte avec le diable, tout ça, tout ça, mais il ne te dira pas les conséquences. Il ne va pas te dire qu'il ne doit pas bien la nuit. <rire> il ne va pas te dire tout ce qu'il est en train de payer. Il ne va pas te dire ça. Pourquoi Parce qu'il faut qu'il te montre les choses sous un beau jour. Pour que toi aussi tu aies envie d'aller faire un pacte avec le diable. Le diable ne te dira jamais la vérité. Il ne te dira jamais. Donc... Ce que tu vas prendre du diable, il y aura toujours un, une histoire de cacher dedans. Mais ce que tu vas prendre de Dieu, il y aura toujours la lumière. Donc, tu ne peux pas cacher, en fait, ce que tu as reçu de Dieu. C'est impossible. Et si tu caches, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. C'est l'esprit du diable qui t'anime. Parce que le diable, lui, il veut cacher, en fait, la lumière. Donc, je suis convaincue d'une chose. Quand il a dit, va en paix cela signifie que quand elle a pris le, la, la, touché le vêtement reçu la guérison et quand elle partait là la paix n'était pas totale ce qui m'amène à dire que en fait exposer ses actes ou exposer ce que tu as fait de bien ou que tu as vécu de bien avec Dieu en fait c'est obtenir le salut shalom Dans le shalom en fait c'est la paix complexe avec tout, tout ce que cela implique mais une paix intérieure comme la paix aussi sur le plan matériel, la prospérité matérielle aussi. Mais c'est vraiment complet en fait le chalon de Dieu. Mais, mais les cacher, cacher ces, ces bonnes choses que tu as faites en Christ ou que tu as vécu en Christ, c'est se limiter à la guérison physique. Donc je peux avoir ce travail grâce à Jésus. Mais jamais je ne dis aux gens Jamais je ne témoigne de ça. Ah, oh, tu as eu du travail. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Félicitations. oui, oui, oui. Et tous les jours, en fait, tu caches. Tu es béni. Parce que Dieu ne va pas se répondre de ses dons. Mais, je crois que ça, ça serait impossible, impossible d'arriver au ciel en ayant honte du nom de Jésus quand même. Et si tu caches toute ta vie Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le shalom là. Cette paix-là, tu ne peux pas l'avoir. C'est pour cela que le diable combat ton témoignage. Pour t'empêcher de vivre le shalom. Parce que finalement, vaut mieux être sauvé et aller au ciel. Avec même des pertes de, de sang. Oui, vaut mieux hein, que d'avoir la guérison de la perte de sang et ne pas avoir. Le shalom. Donc, quand Jésus a rappelé la dame, c'était pour accomplir quelque chose. Elle avait reçu en partie la paix. Mais il lui fallait une paix de cœur. Parce qu'elle a reçu la question physique, mais au fond, elle était toujours quand même troublée. Pourquoi Parce qu'on sait qu'elle allait toucher le vêtement d'un rabbi. Elle le savait. Même si elle n'avait pas été, même si elle n'avait pas été, entre guillemets, dénoncée, exposée, mais au fond de son cœur, il y avait quand même quelque chose qui allait lui dire parce que même si elle a eu la foi mais le diable aurait pu venir lui dire tu as brisé les règles machin la culpabilité mais quand maintenant quand Dieu vient te dire non seulement tu as bien tu, il te dit tu as bien fait de faire ça même si demain le diable vient t'accuser tu vas rigoler tu vas, en tout cas Dieu a déjà parlé et il m'a dit j'ai bien fait de le faire on n'a pas à avoir honte ou peur d'avoir agi sous l'impulsion de l'esprit. Parce que je suis sûre que c'est le Saint-Esprit qui a poussé cette âme. Elle n'a pas pu avoir cette idée d'elle-même. Le Saint-Esprit agissait. Il agissait. Et si tu allais toucher le vêtement, va toucher le vêtement. La l'idée elle y va par la foi. On n'a pas à avoir honte d'obéir au Saint-Esprit. Je voudrais insister aujourd'hui sur c'est culpabilité aussi qui arrive quand tu as bien fait les choses. Faisons attention à ça. La culpabilité ne regarde pas que tu es bien, il faut que tu es mal fait. La culpabilité est culpabilité en elle-même. C'est-à-dire, elle condamne parce qu'elle est condamnation. Elle ne condamne pas juste parce que tu as mal fait. Elle te condamne quand tu as aussi bien fait. Pourquoi Parce qu'elle est condamnation. Tu fais bien, on te condamne. Tu fais mal, on te condamne. Mais en fait, on te condamne, pourquoi Parce qu'elle est condamnation. C'est ça l'esprit de culpabilité. Et ça affecte en fait notre relation avec le Seigneur parce qu'on arrive très souvent du coup à faire que, ou à penser comme ça. Quand tu as même bien agi, hey, « Hé, Seigneur, est-ce que j'ai bien? Est bien fait Est-ce que j'ai bien fait oui, ?» En fait, finalement, de façon maladive, on en revient. À demander un milliard de confirmation en tout cas moi suis pas pour moi parce que je me suis rendu compte mais mais c'est pas normal et, et en tout cas en cherchant la phase de Dieu aussi par rapport à ça il m'a fait comprendre en fait c'est la maladie de la culpabilité c'est la maladie de la culpabilité le diable était chassé de la il peut être chassé de la vie d'une personne mais il y a souvent comme ces bras fantômes là hein, ces, ces bras fantômes qui qui essayent de de se de, de te susurrer. Tu es sûr que tu as bien parlé. Tu es sûr que tu as bien agi. Tu es sûr que tu as bien fait de donner. Tu es sûr que tu as... Alors que c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. C'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Et ça, c'est le cas de cette dame. Elle a bien fait. Elle a bien fait d'aller saisir, toucher le vêtement de Jésus pour recevoir la guérison. Mais elle partait dans la peur. Donc, le Seigneur Jésus ne pouvait pas la laisser partir comme ça, parce qu'il a dit qu'il est venu délivrer les captifs. C'est comme s'il si disait, ma fille, je ne suis pas seulement venu des... Quand je dis captif, c'est captif en général. Hein. Ce n'est pas captif que... Euh, les... Pardon, ne... je ne parlais pas que des captifs de maladies physiques, mais je parlais aussi des captifs de la culpabilité. Soyons délivrés de la culpabilité. La culpabilité c'est vicieux. La culpabilité c'est méchant. Culpabilité, condamnation, c'est la même chose hein? C'est la même chose, c'est En fait, c'est un sentiment. Le sentiment d'être toujours coupable. Que tu aies fait ou que tu n'aies rien fait. Il est là le sentiment. Donc vous voyez que finalement la culpabilité, ça ne dépend pas de tes actes. C'est un sentiment. Et c'est un esprit. Un esprit qui te pourrira la vie, qui ne t'empêchera, pardon, qui t'empêchera toujours de jouir même de la bénédiction de Dieu. Tu, tu as une annonce de mariage à faire alors, alors tu t'es fiancé. Tu as maintenant honte de dire à ton ami que tu es fiancé. Pourquoi? Eh, hey, lui n'est pas fiancé. Oh, si je lui dis, je me sens mal parce que lui aussi n'est pas fiancé sais pas si vous avez déjà eu ce genre de sentiment je peux prendre autre chose hein, mais en fait de, de belles choses que tu vis tu as acheté une voiture hey, si j'ai dit à mon mère mais que j'ai acheté une voiture là j'ai peur parce que comme lui galère là après il y a. alors alors il faut que je fasse quand même une précision une parenthèse je ne suis pas en train de dire maintenant que vous devez raconter toute votre vie à titre tous les doigts soyons prudents soyons prudents <rire> Je ne vais pas aller dire tout ce que j'ai vécu à n'importe qui. Non, 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 non. Et d'ailleurs même, il faut bien savoir se taire. Il faut savoir se taire même quand tu as vécu certaines choses. Mais là ici, je suis en train de parler d'un aspect précis, euh, euh, d'un des dégâts de la culpabilité dans notre vie qui nous empêche d'exposer à la lumière ce que Jésus a fait dans notre vie. Et qui nous empêche de jouir de cette bénédiction. Parce que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la, la justice, c'est la paix. C'est la paix et c'est la joie. Quand on reçoit quelque chose de Dieu, s'il accomplit sa justice, dans la justice, il y a le pardon en fait. Pourquoi il parle de justice Parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. Donc cette femme a été au, au, au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Donc, elle a vécu le royaume des cieux là. Donc, elle a vécu la justice de Dieu. Il fallait qu'elle vive maintenant la paix. C'est tout ça. Dieu m'a pardonné. Et quand tu étais pardonné, tu étais péché. Quel est le sentiment en fait que tu as? Il y a un fardeau qui t'a été ôté. Tu es en paix. Quand tu te sens pardonné, tu es en paix. Et tu es joyeux. Alors, ça sert à quoi d'être guéri physiquement? Si je suis troublé dans le cœur. Et que je ne peux même pas jouir de ça. Parce que, j'imagine une scène. Imaginons qu'elle serait partie comme ça que le Seigneur Jésus n'avait pas interpellé. Elle serait rentrée chez elle. Et la même femme qu'on connaissait peut-être toujours à l'écart parce qu'elle a une perte de sang puisqu'elle est, on va dire, impure. On allait la voir demain en train de monter à gauche, à droite, aller au marché parce qu'elle est guérie. Qu'est-ce que les gens vont faire? C'est pas la femme qui est impure là? On va oui, on va lui lancer des pieds encore. Tu dois pas rester chez toi. Reste chez toi, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le témoignage. Mais maintenant qu'elle a témoigné devant tout le monde, qui va lui lancer des pieds au marché? En fait, elle est libre de monter et de descendre. Donc, elle aurait pu avoir sa guérison physique, mais elle n'avait pas encore la liberté d'aller et de venir. Pourquoi Parce que aux yeux des gens, elle allait toujours être la femme impure. Ça avait donc servi à quoi si elle partait comme une petite souris Ça allait servir à quoi Et en plus, ce témoignage là est un espoir pour d'autres personnes dans la même situation, le lépreuve entend entendre ça, il va dire quoi Donc je peux même toucher seulement ses vêtements Non, ha! non, non, moi je vais déjà entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la culpabilité, c'est une voleuse de joie. La culpabilité est une voleuse de paix. La culpabilité, ce n'est pas le propre d'un fils de Dieu. Si tu es dans la culpabilité, c'est que tu n'as pas connu la grâce de Dieu. Et malheureusement, quand tu es dans la culpabilité, donc tu as l'esprit de condamnation, tu es esclave, qu'est-ce que tu vas donner aux gens La condamnation. C'est logique. Hein? Mais quand je suis au bénéfice de la miséricorde, qu'est-ce que je vais donner aux gens La miséricorde. Quelqu'un va venir me dire... Ah, oh, tu sais, j'avais une petite 12 ans parce que... Ou alors, oui, j'avais trop péché, tout ça là. Toi-même, tu sais que tu es passé par là. Quand tu vas lui parler, qu'est-ce que tu vas lui parler? Ce tu sais que tu as vécu? La miséricorde. Écoute, Dieu m'a fait miséricorde. J'ai vécu ça, il m'a fait miséricorde. Tac, 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 tac. Tu vas donner ça. La miséricorde que tu as mangée, c'est ça que tu vas aussi donner. Mais la condamnation que tu manges, c'est ça que tu vas aussi donner. Et tu vas même... C'est-à-dire tu vas même empirer la, la situation de ton interlocuteur parce que quand il est venu te parler, c'est parce qu'il cherchait un espoir. Donc comme moi, je suis encore sous la culpabilité là, je ne pourrais pas lui donner cet espoir. Qui allait venir voir cette dame pour lui dire « Raconte-moi ce que tu as vécu, comment tu étais guéri si elle ne témoignait pas en public Qui allait la connaître Qui allait voir cette lumière Et sûrement, quand elle a donné ce témoignage, je suis sûr que Beaucoup dans la foule, ou au moins certaines personnes dans la foule, n'ont plus voulu marcher dans la foule comme le reste du monde. Ils se sont dit, maintenant là, je ne vais plus être dans la foule. Moi aussi, je vais toucher intentionnellement Jésus pour être guéri. En fait, ton témoignage peut faire que les états de cœur changent. Que le religieux devienne vraiment fils de Dieu. Parce qu'il dit qu'il m'a touché, mais on dit que la foule t'a pressé. Ça signifie que les gens étaient là en train de le serrer, serrer. Tu sais Jésus, mais tu n'es pas dans Jésus. Donc, le témoignage de cette femme est une boîte de sauvetage pour des religieux, des gens qui sont là pour être là. Ils vont se rendre compte que, mais ah, mais moi aussi je l'ai touché, mais pourquoi je n'ai rien vécu Ça va créer un déclic dans son cœur. Il va se dire, mais pourquoi Et quand elle va donner son témoignage, ils vont se rendre compte qu'en en fait c'est son cœur, que lui n'avait pas vraiment la foi, même s'il touchait Jésus, et qu'elle a eu la foi. Il va se dire, en fait c'est la foi, et ça va le sauver. Donc, ton témoignage, le témoignage de la femme à peine de 12 ans, pourra toucher non seulement ceux qui, ont, qui sont malades physiquement, mais ceux même aussi qui sont malades dans le cœur. Pourquoi Parce que en fait, dans cet acte de guérison, pour aller faire ça, elle a dû briser les barrières de la religion. Elle a dû briser des barrières religieuses. Donc, en brisant les barrières religieuses, c'est-à-dire en elle, il y avait déjà la nation religieux qu'elle portait dans son sein Et il y a en elle la nation malade physique mais il y avait aussi en elle la nation malade spirituelle la manière dont Dieu t'a touché en fait il est en train de déposer une semence pour des nations que tu as appelé à toucher par ton témoignage soyez mes témoins là elle est témoin de Jésus Qu'est-ce qu'elle va dire aux gens J'ai été guéri physiquement. Donc toi là qui est malade là, bien je peux pour toi là. Tu vas sortir de là. Qu'est-ce qu'elle va dire un religieux Tu sais, la religion a dit si ça 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 ça. Mais moi j'ai touché Jésus. <rire> la religion me disait qu'il il fallait que je fasse telle règle, telle si ça ça que je me mette à l'écart parce que je suis sale. Voilà c'est ça. Impur, tu es sale. Sale, mets-toi à l'écart. Mais je suis allée toucher Jésus avec ma saleté. Il m'a lavé. La religion m'a condamné, Mais tu sais, moi je suis allée toucher le vêtement de Jésus. Et j'ai été libérée. À cause de la religion, j'ai obtenu la bénition et j'ai voulu fuir comme une petite souris. Mais Jésus-Christ m'a cherché de son regard. Ha! La religion n'était pas venue me chercher. Quand j'étais cloîtrée chez moi là parce que j'étais sale. Parce que j'avais peur. Parce que j'étais la femme impure. Aucun religieux n'est venu me chercher pour me dire, tu vas bien. Aucun n'est venu me donner un regard de miséricorde. Aucun religieux. Mais Jésus-Christ, dans la foule, regardez le contexte, dans la foule, je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais il a cherché une seule personne dans la foule. Imaginons la considération. C'est-à-dire, peut-être elle a vu ça comme une peur, mais maintenant essayons de switcher si elle était peut-être dans la foi. Est-ce que tu peux sentir la considération que quelqu'un... Imagine la considération que quelqu'un peut avoir quand on te dit parmi toute la foule, c'est toi qu'on cherche. Jésus lui-même te cherche. Imagine la considération. Ça me fait penser à cette parole. Qui s'il a sans Il en perd une. Il laisse 99 dans l'enclos. Il va chercher. Le jour où pour la première fois j'ai appris ceci, ça m'avait beaucoup touché Si j'ai si tu étais le, la seule pécheresse sur cette terre, Jésus serait descendu. Jésus n'est pas descendu sur terre pour s'offrir en holocauste, pour notre rédemption parce que on était des milliards de pécheurs. Mais c'est parce qu'il y avait déjà le péché chez au moins une seule personne. Ça veut dire que si j'étais la seule qui avait péché et que tous les autres étaient justes, Jésus serait quand même venu à la croix. <rire> la religion n'a pas posé un regard sur cette dame. Ou si c'était des regards qu'on posait sur elle, c'était des regards, tu es coupable. Parce que tu es sale. Parce que tu es sale. Mais Jésus a cherché du regard, cette dame. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Et c'était un regard de vent en paix. C'était un regard de soi guéri de ton mal. Il n'a même pas expliqué pourquoi est-ce qu'il était malin. Il n'a même pas dit, bon, en fait, tu es mal parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Il a juste été impressionné par la foi. Parce que à vrai dire, si on doit réfléchir comme ça, ok, quelque part, chacun est mal parce qu'il a fait quelque chose. Le péché est venu, il y a du, des mal, des maladies aussi, parce que le péché est venu dans le monde. Donc, qu'on est cherché ou qu qu'on n'est pas cherché, c'est malheureusement parce que le péché est venu dans le monde. Mais, vu sous cet angle, finalement, tout le monde est au même pied d'égalité. Parce que la mort a frappé tout le monde. Mais là où il y a à voir la différence, c'est la foi. Donc moi je peux être quelqu'un peut être un céréal killer <rire> il peut être un céréal killer et une autre personne peut être un fumeur juste juste ça le céréal killer le céréal killer s'il a la foi il va être guéri c'est tout ce que Jésus veut c'est pas tu es céréal killer tu es fumeur, tu es pète de sang, c'est pas ça. C'est qui a la foi pour être guéri de son mal? Qui a la foi pour être guéri de son mal? Qui peut venir braver les barrières de la religion ou des règles, soit que je me suis moi-même peut-être imposées, pour venir toucher le vêtement de ma force? Et aussi, qui peut avoir l'humilité de venir se jeter à mes pieds en public. Parce que, mine de rien, elle n'a pas peut-être que la foi parce qu'elle peut atteindre un moment de l'ancatiner. Mais là, vous voyez que, quelque part, la foi de cette dame l'a rattrapée. C'est qu'elle a eu le courage de venir en public. C'est comme si elle s'est dit, « Quel que soit ce qui m'arrive, je me jette seulement. <rire> » Parce qu'elle n'est pas allée voir Jésus en Que S'il te plaît, on peut parler en aparté, là <rire> ?»« Non, 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 elle n'a pas fait ça. » On dit, sachant que ce qui s'est passé en elle, elle vient se jeter à ses pieds. Elle lui dit tout, toute la vérité. n'a rien caché. Elle n'a rien caché. Celui qui avoue ses transgressions, il sera pardonné. Mais celui qui les cache, celui qui avoue ses transgressions, il les délaisse, il trouvera miséricorde. Mais celui qui les cache, il se condamne. Elle a dit toute la vérité. En plus, c'était n'était même pas une transgression. Mais je vais quand même faire le parallèle avec eux. Même si tu as péché. Parce que peut-être que disait dans, dans son cœur, ah, peut-être que je n'ai pas très bien fait. Mais elle est venue quand même dans une dynamique de « Je vais avouer la transgression là. Je vais l'avouer. » Et en fait, elle trouve la, 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 mais la bonne nouvelle de « tu sais, c'était même pas une transgression. » Mais il fallait qu'elle me dise la vérité. C'est ça. C'est ça. Souvent... On se prend la tête en se disant « Oui, est-ce que c'est une transition ?»« Ce n'est pas une transition. » Peut-être c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est « Va te jeter à ses pieds et expose toute la vérité. » Voilà Et maintenant, dis-toi, quelle que soit sa, sa réponse, accepte seulement. Et je pense que c'est la dynamique aussi dans laquelle elle a été dans la deuxième phase de sa guérison, qui était la guérison du cœur. C'est que s'il qu si, si veut me reprocher quelque chose, ah, il va me reprocher. Si il me dit autre chose tant mieux je vais seulement m'en prendre et le courage qu'elle a eu et la sincérité en fait qui était dans son cœur ont, lui ont permis de trouver la paix totale et du corps et du, du cœur. cœur voilà comment on anéantit la culpabilité tu anéantis la culpabilité quand tu sors de ton trou et que tu vas te jeter même en public on s'en fout du public c'est pas un homme qui nous juge c'est jésus qui juge c'est jésus qui juge c'est à lui de me dire j'ai mal fait ou je n'ai pas mal fait c'est à lui mais je veux quand même insister sur ce point de faisons attention aux je les appelle les fausses culpabilités parce que oui, si j'ai fait une erreur, je vais me sentir honteux et je vais me sentir coupable. Là, c'est très normal parce que j'ai semé quelque chose de mauvais dont je récolte la condamnation qui va avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La condamnation, c'est une forme de mort. C'est comme ça que la mort vient. Parce que la mort, elle vient quand tu es condamnable. Voilà. Donc, mais, il y a des fausses culpabilités. Pourquoi? Parce que la mort, elle fonctionne à l'envers. En fait, elle veut te faire croire que tu as mal agi, alors que tu étais même en train d'obéir à une impulsion du Saint-Esprit. Il ne faut pas culpabiliser pour les choses que Dieu t'a poussé à faire ou t'a ordonné de faire. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. Faisons attention parce que nous sommes dans un monde où de plus en plus, on va, nous, on va, les gens vont essayer de nous condamner. Les gens vont nous juger sur la base de la lumière que nous portons en nous faisant croire que cette lumière elle est mauvaise tu as mal fait de dire ça tu as mal fait de faire ça pourtant c'est Jésus qui a dit ça en moi et c'est Jésus qui a fait ça en moi tu ne peux plus même plus donner ton témoignage il faut qu'on te lance des pierres faut arrêter ça il faut laisser parler les gens mais il ne faut pas t'arrêter de parler de Jésus et surtout de dire ce qu'il a fait pour toi. J'insiste dessus parce que peut-être comme on est encore, on est encore c est à la réussite en ce moment, en tout cas en France, ça va être de plus en plus difficile de dire que, de d'exposer les merveilles de Dieu. Ça va être de plus en plus difficile. Ça va être de plus en plus difficile de dire à quelqu'un même, peut-être en route, Dieu t'aime. Ça va être de plus en plus difficile. J'insiste. Hein? Ça va être de plus en plus difficile. J'insiste. Hier, je suis tombée sur un petit, euh, une personne qui était euh, étudiante en médecine et qui aime bien partager euh, voilà, ses, ses études, ses petites expériences pour aussi édifier les gens, voilà, comment le cœur fonctionne. Voilà, comment. Voilà. Quelqu'un qui expose naturellement ça. C'est comme si, par exemple, vous êtes passionné de cuisine. Et tu aimes bien partager en fait, tes, tes petites recettes. Donc, c'est une personne qui est en médecine je ne sais pas si c'est un groupe de personnes, mais en tout cas, si son compte, c'est étudiant en médecine, et je vois qu'il expose, expose beaucoup de choses qui, pour ma part, sont intéressantes, en fait, parce que c'est quand même beau de voir comment peut-être on opère comme ça, de voir comment ton organisme fonctionne. Et donc, récemment, la personne était en train de faire une étude, et, elle a, et dans cette étude, en fait, elle était en train d'étudier l'évolution du, 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 du bébé dans le ventre. Et donc elle a, elle a fait une étude sur euh, donc c'était écrit euh, l'évolution du fœtus sur euh, depuis à partir de la cinquième semaine jusqu'à jusqu'à presque à, à terme je crois que c'est juste comme ça donc elle a elle a donné alors c'était des euh, c'était des euh, je crois des mannequins ça ressemblait à des petits mannequins dont tu voyais le petit mannequin fœtus à à cinq semaines ensuite tu voyais le petit mannequin à peut-être six sept semaines ensuite tu voyais jusqu'à et ouais, en tout cas c'était pour montrer en fait comment euh, ça évolue bon, en tout cas beaucoup de personnes dont moi, moi j'étais merveilleux en fait de voir ça parce que c'était tellement bien fait c'était aligné comme ça, donc tu voyais le mannequin cinq 5 semaines, le mannequin six 6 et tu te dis waouh, en fait c'est la beauté, enfin pour moi je me suis dit waouh, franchement c'est beau, euh, comment Dieu il fait les choses, et en fait ça m'a fait penser à cette euh, parole que, que tu avais eu euh, il y a la semaine passée euh, où euh, L'amour de Dieu est dans les toutes petites choses, en fait. C'est ça. Dieu est dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. En tout cas, moi, c'est vraiment... Euh, je trouvais ça beau. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, « Waouh, c'est déjà le travail. Ça, ça a dû être un travail colossal. Donc, waouh, bravo, quoi. » Mais il y en a aussi, bon, bien sûr, qui n'ont pas aimé parce qu'ils disaient... Beaucoup disaient, « Ah, c'est trop laid. <rire> »« C'est trop laid quand on est petit, c'est tout ça. » Et en fait, je suis tombée euh, sur un commentaire comme ça qui a dit... Ouais, est-ce que vous ne faites pas ça pour, parce que vous êtes anti-avortement Et là, moi, comme beaucoup d'autres personnes, je me dit, mais où est le rapport en fait C'est-à-dire que, toi tu, as vu, toi, tu fais juste un, ton étude parce que tu partages comme d'habitude. Et puis, euh, quelqu'un a eu, lui, il a réussi à voir le mal. Non, enfin, fait, moi, personnellement, j'étais... Je suis tombée des nuits. Vraiment, je suis tombée du. De... Mais je me suis dit, mais pourquoi aller voir loin, 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 loin comme ça? Donc, on ne peut plus parler de ses études et d'un de, 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 fœtus. On ne doit plus parler de ça. Donc, quelqu'un ne peut plus faire ses études en paix, <rire> il faut forcément dire, « Oui, tu as fait ça parce que tu as un tiens avortement. Wow! Et là, ça m'a permis de réaliser que, demain, même les fœtus, là, il ne faut vraiment plus parler de ça. Là, là, dès que tu vas présenter un bébé, hé, hey, anti-avortement, dès que tu vas dire, on n'aura plus le droit de rien dire. On n'aura plus le droit de rien dire. Tu n'as même pas dit Jésus, hein. Toi, si tu as seulement dit, voilà comment tu grandis, anti-avortement, ça va très loin, en fait. Ça, moi, j'ai jamais envie de dire, c'est... En fait, quand le Seigneur dit dans sa parole que la sagesse de l'homme est folie pour Dieu et la sagesse de Dieu est folie pour l'homme, c'est de la démence. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que le prince de ce monde est en train de nous rendre démons. Il veut te rendre démons. Tu n'auras plus le droit de relever une merveille. Je me souviens un jour euh, avoir une réaction euh, vive quand j'avais dit Ah, mais la nature est bien faite. Ah, mais non, mais quand tu dis, pourquoi tu dis la nature est bien faite Et En fait, quand la personne parlait, je ressentais dans l'esprit c'est un mauvais esprit qui est en elle en fait. Je n'ai même pas dit Dieu. J'ai je, je, je même pas dit... J'ai juste... La nature est bien faite. Juste ça. En fait, je parlais précisément du corps humain. Pourquoi Parce que c'était une réponse que je donnais, en fait. La personne disait, mais bah, quand vous avez tes sensations et tout ça, qu'est-ce que ça vous suggère Et moi, j'avais dit, franchement, euh, parce qu'on est en train de faire un exercice physique. Donc, pour ma part, que je n'avais jamais réussi à faire. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je suis capable de pouvoir tourner mon corps comme ça. Et là, j'ai dit, waouh, ben, la nature. En fait, je me rends compte que le corps, en fait, il est, il est bien fait. Il est vraiment bien fait. Donc, on a des capacités euh, insoupçonnées, en fait. Ah, oui, oui, mais quand tu dis ça, et, euh, on m'a posé une question, j'ai répondu. Dès que tu dis quelque chose qui peut indirectement de chez, indirectement de chez, indirectement faire allusion à Dieu, on réagit mal. On a même. Pas, on n'a même pas dit Jésus. Donc, est-ce qu'on voit un peu de, le degré de l'inimitié qui est en ce moment? C'est grave. C'est vraiment grave. Nous sommes dans un monde, dans des temps où ça va être de plus en plus difficile de relever la beauté. De la nature. Même ça là. Donc, en tout cas, moi, je me suis juste rendu compte parce que je me suis dit, en fait, je pense que je ne me rendais pas compte. Mais Dieu est en train de me faire, de me, de me faire réaliser en sept temps ci que, même de, dans quelques années, je vous assure, je crois que. On aura du mal à voir une photo, même d'un fœtus. Je, je, je suis sûre de ça. Après, ça n'engage que moi. Je pense qu'on aura du mal pour être taxé d'anti-avortement. Sinon, en tout cas, il risque taxé d'anti-avortement. En fait, le diable veut te cacher la beauté de Dieu. Il veut te cacher ses merveilles. C'est là où tu vois que tout ce qui relève du caché, cacher le beau, ça ne peut que venir de Satan. Tu ne peux pas cacher la lumière qui est en toi. Tu ne peux pas cacher. Parce que si tu caches déjà la lumière qui est en toi, quand on va imposer les puces aux gens-là, tu vas prendre la puce. <rire> Pourquoi? Parce que dans le monde, on est déjà en train de cacher, même sans prononcer le nom de Jésus, mais les effets de Jésus, les œuvres de Jésus, même dans la nature, même dans les choses naturelles, on est en train de cacher ça. Donc, si toi, maintenant, quand tu caches le témoignage de Jésus, tu vas faire comment quand on va vouloir imposer les puces aux gens? Quand on va vous... Je vais dire, va... bon, j'ai dit puce, mais... On va vouloir imposer la marque de la bête aux gens. Tu vas faire comment Tu ne pourras pas. Parce que je vous assure à ce moment-là qu'on saura qui est vraiment de Christ, qui n'est pas de Christ. Hein. Ce n'est pas l'histoire qu'on chante au culte, tout ça là. Ça, ce n'est pas ça là-bas. C'est sur le terrain qu'on verra la vérité. Si tu n'es pas capable d'exposer, si je ne suis pas capable d'exposer le témoignage de Christ, je ne pourrai pas résister à l'esprit du monde qui est en train de vouloir cacher la beauté de Dieu. Ne soyons pas susceptibles comme ça. Ne soyons pas susceptibles comme ça. Je vais venir au deuxième témoignage, la deuxième personne. Quand on dit, mais euh, comme il parlait encore, suivant le chef de la synagogue, au verset 35, des gens qui dirent, euh, « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maire, Sachant que, dans le verset 21, en fait, c'était lui qui était Jairus. Euh, qui est venu euh, se jeter au pied de Jésus et lui a adresser cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose les mains afin elle soit sauvée et qu'elle vive. » Entre-temps, il y a eu la femme à la perte de, de sang qui a, qui a reçu la guérison. Et comme il parlait encore, suivant donc, le chef de la synagogue, dont j'arrive là à ce qu'il dit « Ah, mais... Euh, »« euh, Voilà, pardon. » Il y a des gens qui sont venus voir le chef de la synagogue qui ont, qui ont dit, euh, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le mec En d'autres termes, pourquoi déranger encore Jésus Pourquoi tu le déranges Ta fille est déjà morte, c'est déjà trop tard. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef, ne crains pas, crois-moi seulement. Alors, il y a un point commun entre la guérison de la, euh, la, la, la première guérison avec la femme à la perte de 12 ans et la guérison de la fille de Jérus. Bon, une fois, j'avais déjà relevé le point comment c'était par rapport au temps. Parce qu'on nous dit que la fille, elle avait 12 ans, au verset 42. On nous dit qu'elle avait 12 ans. Comme par hasard, comme par hasard, il s'avère que la femme à la perte de 12 ans, à la perte de sang pardon, mmh. souffrait depuis aussi 12 ans. Il y avait quelque chose de très spirituel qui était en train de, de se passer. Mais il y a une deuxième... Et il y a une deuxième, un deuxième point commun. Le deuxième point commun, c'est quoi? C'est que on vient exact. lui dire, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage? En fait, importuner, c'est quoi? Les synonymes, quand on y pense, déranger, perturber, voilà, tu, tu m'importunes. Quand quelqu'un te dit, tu m'importunes, tu me déranges. Vulgairement, on dira, tu me saoules. Voilà, des choses comme ça. Mais, quand, qu que, qu que, comment vous vous sentirez si on vient te dire, ah, tu déranges Jésus. En fait, tu ne te sentiras pas bien. Parce que, pff, je dérange Jésus. Je dérange Jésus. C'est comme ça on dit, tu déranges Dieu. Tu sais, tu déranges Dieu. Quand on dit à quelqu'un, tu déranges Dieu, quel est l'effet que ça aura? Ok, je ne dérange plus culpabilité. C'est ça qui fait la culpabilité. On aurait pu lui dire, ah, juste ta fille est morte en tout coup. C'est bon, ta fille. Ou alors, Chahirouis, ta fille est morte. On s'arrête là. Mais il faut qu'on ajoute pourquoi imposer davantage. Ces gens-là ne parlaient pas d'eux-mêmes. C'était Satan. Pourquoi le dérange Tu déranges Dieu. Oh! Quand on lit Luc vers, euh, chapitre 18, si nous allons rapidement dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1er. <coughs> Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse » du chapitre 18. « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard gars pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je vous promets, ce n'était pas calculé. Je savais penser que c'était juste dérangé. <rire> je suis contente qu'on ait utilisé le même mot. Donc, merci Saint-Esprit, vraiment. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne sans cesse, qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, ah, j'en ai marre, elle m'importune, elle me dérange, j'ai plus qu'à me casse la tête. C'est ça, en fait. Donc, je vais lui faire justice. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Donc, c'est un juge porté à la méchanceté. Ce n'est pas le genre devant qui tu vas trouver grâce comme ça. Ce n'est pas le genre qui va avoir pitié de toi. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et t il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme euh, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Donc ici là, quel est l'aspect de la foi que Jésus est en train de donner La persévérance dans la prière. C'est comme s'il si est en train de dire en fait, le juge inique a répondu parce qu'il est importuné, parce que tout le temps les prières, tout le temps les prières, tout le temps les prières, ça l'importune. Si un juge méchant est fléchi, parce qu'il y a des prières incessantes. Et Dieu. En fait, Dieu veut que tu l'importunes. Entre guillemets. Si on veut utiliser ce mot, allez, oui, va l'importuner. Va crier sans cesse. Va crier sans cesse. Ça ne le dérange pas, en fait. Ça ne l'importune pas. Quoi que pensent les gens. Ce sont les religieux qui croient que, ah, oh, moi, je ne vais pas déranger Dieu. Ce sont des que j'entends souvent. Mais prie pour ça. Ah, oh, non, je ne vais pas déranger Dieu. Pour ça, hein? crie à lui jour et nuit. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Donc, ces gens qui sont venus disent, pourquoi importuner, pourquoi déranger, et ils disent davantage. C'est-à-dire, tu as persévéré, tu as insisté, n'insiste plus, n'insiste plus. Ça, c'est Satan qui te fait ça. Non, tu as à trop prié. N'insiste plus, ne persévère pas. Mais pourtant, la persévérance et la patience font passer des fruits de l'esprit. Donc, là, on parle à l'envers, là. Là, on parle à l'envers. On parle à l'envers. Si ces gens-là si Jairus avait écouté ces gens-là, ils seraient partis. Heureusement se que le Seigneur n'a pas laissé aussi. Et on dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, pourquoi il n'a pas tenu compte, de, tenu compte de ses paroles? Parce que c'était des paroles de condamnation. Tu, es, tu te sens coupable d'avoir, soi-disant, dérangé Dieu. Alors que Dieu est descendu même sur terre pour te ressembler dans la forme humaine. Et tu dis que tu le déranges. Non, sortons de là. Sortons de là. Comme quelqu'un a raillé cette prière un jour. Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Quel, quel culot. Mais c'est ça, en fait, c'est cet esprit-là. Non, parce que je ne veux pas le déranger. Qui reste sur moi, je reste sur la terre. Mais il est descendu sur terre. Et moi, je vais me priver d'aller crier à lui jour et nuit. Jamais. Esprit de culpabilité. L'esprit de culpabilité va donc te faire croire que tu es en train de briser des règles. Mais pourtant, ce sont de simples règles humaines. Où il n'y a pas de miséricorde dedans. La règle pour la règle. L'esprit de culpabilité va te faire croire que tu importunes Dieu en persévérant dans la prière. Ou te faire croire que Dieu ne s'intéresse pas à des détails de ta vie. Eh, hey, tu pries Dieu pour ça. Hey, ha, 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 ha. Les choses que j'ai souvent entendues. Mais à la fin, quand tu vois, c'est qui qui est le plus intime. C'est celui qui va importuner Dieu même pour les détails. Pas celui qui pense qu'il peut faire détail par ses forces. Il n'y a pas une portion de ma vie que je donne à Dieu et d'autres portions que je garde dans la poche. Non. Quand on dit, je t'ai donné ma vie, c'est tout ce qu'elle implique. Tout. Dieu n'est pas importuné. Personnellement, je suis rassurée de ça parce que, franchement, je dis souvent, Seigneur, si j'étais un être humain, je crois que je... je, je franchement, je t'importunerais parce que moi-même, je sais qu'on sent qu'il y a souvent des prières, je fais, mais... Non, au fond de mon cœur, je sais quand même que non. C'est tout ça la réponse. Mais bon, je vais déranger, je vais déranger qui d'autre, Seigneur? Je vais déranger qui d'autre? <rire> je vais déranger qui d'autre? Voilà, jusqu'à ce que mon cœur soit rassuré. Oui, je préfère lui demander un milliard de fois pour te rassurer. Je, je préfère. Peut-être que je vais être maladroite. Peut-être que... Ok, on me dira, tu as mon cœur de foi ici. Mais je vais déranger qui d'autre? Je vais aller déranger un homme. Parce que remarquez... Quand on n'a pas l'habitude, entre guillemets, ou soi-disant d'importuner Dieu... Vous avez remarquer que par réflexe, c'est l'homme qu'on va importuner. Hey, « Hé hey, j'ai vu que tel problème et tout !»« Ah ben, je ne suis pas Jésus Je ne suis pas Jésus !»« Va voir Jésus Va voir Jésus !»« Si tu n'es pas Dieu que, entre guillemets, tu vas importuner, ce sont les hommes que tu vas importuner. » Mais crois-moi, l'homme, il ne va pas supporter. C'est normal C'est normal J'ai même envie de dire je n'aime même pas à culpabiliser... Parce que j'ai dit à quelqu'un, je ne suis pas Jésus en fait. Je pas être dérangé par rapport à ça. Parce que je ne suis pas Jésus. Va vers Jésus. C'est lui le sauveur du monde. Moi, je suis là pour te montrer que c'est lui le sauveur du monde. Mais je ne suis pas le sauveur du monde. Quand toi, tu me vois, ce qui t'attire chez moi, là, c'est Jésus qui est à moi. Mais ce n'est pas moi qui suis mort. Qui suis morte à la croix pour toi. Donc, ce que tu apprécies chez moi, je t'invite à aller à la source qui est Jésus. C'est lui que, qui est éternellement imperturbable. Mais moi, je suis limité. On enlève des Jésus de moi là. Toi-même, tu vas me chouer. <rire> Parce que la chair qui va commencer à se manifester à moi là, ah, tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas pas me reconnaître. Donc, tu, même, tu dois même être fier que je ne t'amène pas vers moi, mais que je t'amène vers Jésus. Tu es fier. Parce que si je garde la tendance ou que je prends la tendance à t'amener vers moi, higher. au début, ça va te paraître sucré, mais tu vas sentir l'amertume de l'orgueil. Ouais. Donc, il faut faire taire la voix de la culpabilité qui te dit tu déranges Jésus. N'aie pas honte de présenter à Jésus ce petit problème ou ce gros problème, peu importe la taille que tu lui donnes. Aux yeux de Dieu, en tout cas, ça reste un problème qui te dérange. Et lui, il est dérangé quand toi tu es dérangé parce qu'il t'aime. Je ne peux pas être à l'aise si la maison dans laquelle je suis n'est pas en bon état. Oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint est assis en moi, il est dérangé parce que, oh là là, ça ne va pas dans ma maison hein, Ça ne va pas. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te dérange. Aussi petite soit-elle. Donc, il faut tout lui confier. Il faut tout lui confier. Donc, faites taire ces voix qui te disent pourquoi importuner davantage le maître. Continue de crier à lui. Et tu seras exaucé. Si même des méchants peuvent te faire du bien juste parce qu'ils sont agacés, parce que souvent on fait ça, hein? on fait du bien aux gens, pas parce qu'on les aime, parce qu'on en a marre qu'ils nous dérangent. « Ah, il m'appelle trop, ah, il me dérange trop, ah, il m'a encore demandé ceci, il m'a encore demandé cela. Moi, qui allez, pff, tu vas donner parce que tu veux te débarrasser. Le juge unique. Alors, si le juge unique peut faire ça, à plus forte raison, Dieu qui est bon, avec lui, tu, tu ne devras pas, en tout cas, où, tu peux ne plus avoir le sentiment de déranger. Parce qu'il t'aime. Avant même que tu ne lui demandes, il t'avait déjà aimé. Et il savait déjà ce dont tu as besoin. Mais ce qu'il attend, c'est que tu exprimes. Parce que si tu as peur de l'importuner, en fait, c'est que l'amour n'est pas parfait. Et Dieu veut nous emmener dans son amour qui est parfait. C'est un père. C'est un père. Généralement, on a tendance à aller voir une personne avec qui on sent qu'il y a une certaine acquaintance. Quand on veut peut-être, quand on veut demander quelque chose. Euh, si j'ai besoin de, de, je sais pas, peut-être j'ai besoin d'argent ou que j'ai besoin qu'on me rende un service et que dans la foule, euh, je sais que j'ai déjà demandé ce service-là dix fois et que dans la foule, il y a peut-être ma mère ou mon ami, peut-être quelqu'un avec qui peut-être, en tout cas, je je m'entends bien, ou en tout cas, je sens qu'il peut avoir un point comme entre nous, je vais avoir tendance à aller voir cette personne parce que je me dis, ah, lui, même si je peux, je peux l'importuner, mais il peut me comprendre parce que peut-être c'est mon père, parce que peut-être c'est... Voilà, parce qu'il y a une relation d'amour qui est là. Mais j'aurais du mal à aller importuner un étranger. On est d'accord. Parce que je... mon, mon enfant peut me demander dix fois du yaourt, même si à la deuxième fois, euh, maman ou papa, est-ce que je peux avoir encore Lui-même, il sait que toi, ah, normalement, ce n'est pas l'heure d'avoir le Yahoo, c'est pas l'heure. Mais il va quand même demander parce qu'il sait qu'il t'importune, il sait qu'il qu te dérange. Mais en fait, qu'est-ce qui lui donne le courage de venir te demander ça C'est l'amour. Parce qu'il sait que, ah, c'est quand même, que, il sait qu'il m'aime, il sait qu'il Voilà. Mais si je suis dans la maison de quelqu'un avec qui on n'a pas peut-être ce rapport, je suis là, -là peut-être pour euh, quelques jours, en fait, j'aurais peur parce que c'est un étranger. J'aurais demandé le yahou une fois, mais j'aurais peur de demander la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une relation d'amour entre la personne et moi. Donc quand j'ai peur d'importuner Dieu, c'est la preuve en fait qu'il n'y a pas vraiment l'amour. C'est ça. C'est pour ça qu'il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc il ne faut pas qu'on ait peur. Viens demander à Dieu ça. Viens lui exposer ça. Dieu s'intéresse à tout. À tout. Il y a Rien de, de ridicule, en fait. Il n'y a rien de ridicule. Dieu, je sais pas parler. Oh, Dis-lui. Dieu, je sais pas. pas lui même des choses intimes. Il n'y a rien qui est caché. Rien. C'est la seule personne qui connaît tes défauts le plus en détail, plus que toi-même. C'est la seule personne. Et c'est la seule personne qui ne va jamais te balancer. C'est la seule personne qui ne va jamais, en fait... Tu humilier. Et si, entre guillemets, il te balance, en fait, il y a du beau derrière. Comme il a, entre guillemets, balancé la dame à la paire de sang. Mais en fait, c'était pas une condamnation. C'était pour lui dire, mais tu as bien fait de faire. Tu avais peur pour rien. Tu as bien fait de le dire. Tu as bien fait de le faire. Et regarde, maintenant que ton, ton courage est exposé, tout le monde pourra s'en inspirer. La culpabilité est une menteuse. La culpabilité est une menteuse. Sortons de là. Ou alors, Seigneur, tu sais, euh, euh, j'essaye de faire d'être quelqu'un de bien, mais je arrive pas. Elle va lui dire. J'ai compris si ça, 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 mais ça, j'ai du mal à lâcher encore. Elle va lui dire. Quand tu vas voir que, en fait, il n'a pas coupé ta tête à cause de ça tu vas te dire mais en fait il m'aime vraiment et en fait l'amour de Dieu nous donne la force d'abandonner le mal parce que c'est l'amour qui détruit le mal en fait c'est l'amour c'est l'amour qui peut transformer un serial killer en quelqu'un de bien c'est l'amour qui peut transformer un voleur en quelqu'un de bien c'est l'amour l'amour est l'arme la plus puissante L'amour est l'arme la plus puissante. Bien plus que la pile des bombes nucléaires qu'on puisse avoir. Et comme par hasard, voyez, ce serial killer qui est devenu serial killer, il est devenu peut-être pourquoi Il l'est devenu peut-être pourquoi Si tu grattes bien sa vie, tu vas te rendre compte qu'en en fait, il cherchait l'amour. Et comme il n'a pas eu l'amour, il est devenu un serial killer. Tu vas te rendre compte qu'il a vécu quelque chose qui a brisé son cœur. Et à partir de là, le diable est entré. Il est devenu un seigneur killer. L'amour parfait bannit la crainte. C'est donc pourquoi la culpabilité veut toujours être là, à côté de toi, comme une seule jumelle, pour t'empêcher de découvrir cette miséricorde de Dieu et t'empêcher de vivre cet amour-là. Parce que quand tu m'as goûté, à cet amour-là. On n'aura pas besoin de te dire, lâche ça. Il y aura une force en toi qui va venir et qui va te faire abandonner ce mal, naturellement. Et tu seras en paix. Et tu seras joyeux. Donc, culpabiliser. Vous voyez dans les deux, le point commun, dans un autre point commun, dans ces deux histoires de guérison. C'était a voulu faire qui avait la culpabilité a voulu venir sur des personnes qui pourtant avaient fait des choses bien la première elle a voulu pardon elle a eu le courage la foi pour aller toucher le vêtement de jésus elle était tremblante pourtant voilà culpabilité pour une chose pourtant qui est bonne le deuxième il est en train d'insister devant jésus christ pour qu'il a guéri sa fille il y en est venu lui dit ah tu déranges jésus oui. Donc, des choses, quand tu vas souvent poser des actes de foi, parce que là, c'est un acte de foi en fait, persévérer dans la prière, c'est un acte de foi. La culpabilité va venir te dire, tu importunes. Ou si elle ne te dit pas que tu importunes Jésus, elle va te dire, tu t'importunes toi-même. Ça ressemble à quoi Tu te prends la tête pour rien, tu te déranges pour rien. Pff. Tu ne vois pas qu'il ne répond pas. Par exemple. Par exemple. Et après, tu commences à te dire, franchement, je me dérange, je me prends la tête, allez, c'est bon. Hein, Et tu passes à autre chose. Et c'est dommage, en fait. Alors que Jésus veut que tu insistes. Donc, la culpabilité pour faire de bonnes, euh, sur la base des choses qu'on a faites, ce n'est pas bon. Et ça, alors, l'une des choses qui m'a aussi conforté dans l'existence de cet esprit-là, pendant, cette, euh, euh, pendant ces scènes qui sont des scènes simultanées, c'est lorsque vous voyez la suite. On vous dit dans la suite à partir du verset 38, ils arrivaient. Bon, déjà même, déjà même. Il dit, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Euh, il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques, Jean, Frère de Jacques. Pour l'instant, jusqu'ici, je m'étais toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que. Il n'a pas voulu en fait que plus de personnes que ça l'accompagne. Mais aujourd'hui, en fait après avoir médité dessus, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, si on reste dans le contexte de l'existence d'un esprit de culpabilité qui rôdait autour, il se pourrait que le Seigneur Jésus ait fait l'effet pour protéger le cœur du Père de cette dame. Parce que quand il y a beaucoup de personnes qui viennent te dire toujours, eh, bif, 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 bif. il faut pas des mauvais bruits. Quand tu es en train de faire quelque chose avec Dieu, il faut savoir se protéger des mauvais, des mauvaises paroles, des, des destructeurs de foi en fait, des choses qui viennent pour euh, attaquer ta foi. C'est pour ça que voilà, on dit souvent aussi, laisse parler les gens, laisse parler, Je cherche même pas à écouter. Je pas à écouter. C'est pour cela que moi, après, moi, ça, c'est une, une façon de faire, souvent, peut-être pas toujours, mais une façon de faire. Parfois, quand il y a des... des, des ou alors, quand on me dit, oui, est-ce que tu vas entendre ce que tu as besoin? Je dis, oui, si je sens dans l'esprit que c'est négatif et que ça ne m'a pas rapporté grand-chose, je préfère dire non. Ou ne pas voir, ou ne pas... Et souvent, euh, Dieu, mais ça c'est surtout au début de ma conversion, mais je pense que même aujourd'hui, il, il le fait encore. Euh, souvent, en fait, Dieu m'empêchait me, euh, euh, d'écouter certaines choses. Je ne fais pas exprès, hein. par exemple, une fois ça m'est arrivé, euh, quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a eu tellement de persécutions autour de moi. Euh, euh, parce que soi-disant, ce n'est pas la religion qu'on t'a appris, parce qu'on voyait que j'étais différente et tout ça. Donc il y a eu plein de persécutions et euh, donc ça appelait tout le temps, ça appelait tout le temps. Et ça ne me faisait pas du bien, ça ne me faisait pas du bien en fait. Et... Mais bon, ce sont quand même des gens que tu aimes. Et puis un, une fois, j'ai reçu un appel, comme le Seigneur m'avait dit pour, pour l'instant, tu ne décroches plus. Quand ça vient de telle personne, tu ne décroches plus. J'ai obéi. Un jour, j'ai reçu un appel, c'était un numéro inconnu. Euh, j'ai eu un sentiment comme si c'était une des personnes encore, comme je ne décrochais pas à l'essai d'appeler pas notre niveau. J'ai eu cette pensée et j'ai un peu hésité pour répondre, mais après c'était plus fort que moi. Ça a été plus fort que moi à ce moment-là. Je me dis, ah non, ça fait quand longtemps, je sais pas, il faut absolument que j'écroche. Et comme euh, et j'étais dans le train, j'étais là, j'attendais vite de sortir du train parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de réseaux. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis sortie au moment où je veux. Décrocher, ça s'est coupé tout seul. Et après, j'ai senti dans mon cœur comme si Dieu me disait Je n'ai pas voulu que tu décroches. C'est moi qui ai bloqué. Je n'ai pas voulu parce que je veux protéger ton cœur. Il faut qu'on connaisse le limite. Il y a des choses que nous oreilles sont capables de supporter il y a des choses que nos oreilles ne sont pas capables de supporter. Donc, pour éviter d'être perturbé, Dieu va souvent te mettre à l'écart ou va réduire le ton champ relationnel. <rire> Dieu va souvent le faire. Il va éloigner certaines personnes parce qu'elles ne sont pas bonnes pour ta santé, ni spirituelle, ni émotionnelle, ni physique. Et tu vas peut-être parfois te rendre compte que certaines personnes, quand tu parles avec elles, dès que tu sors de là, tu es mal, tu es bizarre. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues. Quand j'ai fait ce constat... J'ai dit... Ça en fait, ça c'est ce qu'on appelle techniquement relation toxique. C'est toxique en fait. Je ne peux pas être constamment en présence de quelqu'un... Et je me sens mal dès que je quitte. Ce n'est pas possible. Ça signifie y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ok... Yeah, si Dieu t'a envoyé vers quelqu'un, c'est une chose. Mais... Si à chaque fois... Que tu te sens mal dès que tu as parlé avec la personne... Et que ça affecte ta relation avec Dieu... Là, je me suis dit non. On peut tout, on peut supporter certaines choses. Mais si ça m'empêche maintenant, ça me bloque dans ma relation avec Dieu. Je supprime. Et ça m'a fait du bien. Moi, je préfère être en paix avec Dieu et ne pas avoir à écouter certains discours que de jouer les king kong en fait. Au nom de peut-être que c'est un proche ou je sais pas moi. Donc, quand le Seigneur dit, quand on dit, par exemple, pardon que... Le Seigneur Jésus ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et, Jacques et Jean, ses frères, c'est qu'il a voulu réduire le champ des relations toxiques, en fait, ou alors plutôt des paroles toxiques. Pourquoi Parce que ça avait déjà commencé. Il n'est même pas, il n'est même pas encore arrivé chez Jairus que de, de, de déjà on voit, à dire non, faut pas déranger tout. Pourquoi Parce que c'est comme ça que le diable est juste pour te décourager d'aller jusqu'à Canaan. <rire> Sur le chemin de Canaan, il n'y a pas que les obstacles des maladies et tout ça. Il y a les obstacles des paroles dévalorisantes. Il y a les obstacles des paroles de, de condamnation. Il y a les obstacles des de paroles de découragement. Donc, quand c'est comme ça, là, allez, huip, on diminue le champ de relation. Là, il n'y a, a pas pitié ici. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait. Donc, on ne. Ça ne dérange pas à Jésus de, de faire du bien au milieu de l'eau. Lui, il a cette force-là. Lui, il a cette force-là. D'ailleurs, il nous l'a même aussi donné quelque part, il dit, je vous envoie comme des loups au milieu de loup. Cependant, il connaît aussi nos limites. Il connaît nos limites. Et là, moi, je suis convaincue qu'il a pensé au père et à la mère de la petite fille qui était malade. Pourquoi Parce que leur foi était beaucoup plus fragile. De ce fait, allez, toi, 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 viens, le reste. Et après, à la suite, on vous dit que... Euh, ils, arrivèrent, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante. Oui, la foule qui parle. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle et ça dit n'importe quoi. Et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Ça, ce ne sont pas des choses qui allait favoriser la foi du père et de la mère de, de la petite fille. Donc, si je suis dans un endroit où il y a des gens qui vont me dire, tu as pot, tu le maître, et il y a d'autres qui vont pleurer, hey, elle est tout à là. en fait, le mal, le mal en fait, l'atmosphère est une atmosphère de, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Ils ne sont pas arrivés. À la maison et ont vu des personnes en eux et dit Ouais, nous on croit que ça va le faire. Ils n'ont pas eu l'attitude des, des, des amis du paralytique, les quatre personnes qui ont porté le paralytique. Est-ce que quand ces personnes sont venues porter le paralytique, c'était en pleurant ah, 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 vraiment oh, oh, oh. Non C'est-à-dire qu'ils étaient déterminés jusqu'à creuser un trou dans le, le toit parce qu'ils étaient déterminés. Ils ont eu la foi que Jésus allait guérir. La foi ambiante peut affecter ta foi personnelle. C'est pour ça qu'il faut savoir comment tu marches. Et aussi avec qui tu marches. Même si ça ne fait pas plaisir. C'est vrai. J'insiste. Ce n'est pas un homme comme ça qui, qui l'a fait. C'est Jésus lui-même qui a choisi. Pierre, tel, tel, juste vous trois là. Et puis, quand vous lisez la suite, ils disent... Euh, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il ne permit pas d'autres. L'ambiance n'était pas favorable. Donc, il fallait être avec des personnes avec qui on n'avait pas cette atmosphère négative. là. L'esprit de culpabilité se nourrit de relations toxiques. L'esprit de culpabilité se nourrit de relations toxiques. C'est vrai. Malheureusement. Si tu as même la grâce de trouver un brin d'espoir et que tu vas voir ton frère ou ton ami ou je ne sais pas moi qui, ton voisin, tu vas lui partager, tu vas lui dire « Ah, je me mets peut-être à la place de la femme à la perte de sang. »« Ah, tu sais, j'ai entendu que Jésus guérit les malades. Je pense que si je vais toucher seulement son vêtement, je pourrais te guérir. »« Hey tu ne sais pas que tu as considéré ton enfant un peu Tu ne sais pas que... <rire> » Tu vois, même si tu avais la foi au début, à moins d'être vraiment faible, ça peut t'affecter. Ça peut t'affecter. Moi, j'ai donné mon témoignage et je vous ai dit à combien de reprises quand j'allais par exemple voir euh, 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 le curé pour poser des questions oui mais j'ai l'impression qu'il y a une façon de faire chez nous là qui est un peu bizarre il est écrit ceci mais nous on fait autrement hé hey, ma fille si tu fais ça là, tu vas mourir oui, euh, euh, j'ai eu peur j'ai eu peur et pourtant j'étais en train de faire du bien et si j'avais persévéré à cette époque là J'aurais donné ma vie à Christ des années plus tôt. Quand j'y repense. Et quand j'y repense encore, quand je vois le, la manière dont le Seigneur s'est révélé à moi, il a éloigné tout le monde. <rire> il a éloigné famille, amis, tout le monde. Maintenant, toi et moi seul. Et c'est dans la solitude là qu'il s'est révélé à moi. Ce n'est pas une question de pitié. Ce n'est pas une question de pitié. On ne fait pas la pitié avec les ténèbres. Il y a des relations qui sont toxiques. Il faut savoir qui tu entends. Il faut savoir avec qui tu marches. Et Dieu nous en met nous, nous met en garde par rapport à cela. Quand on lit surtout le livre de Proverbes, les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a même pas que dans le livre de Proverbes. L'apôtre aussi l'a dit « Faites attention ». Il y a même un, un moment donné quand il dit que si quelqu'un euh, 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 agit d'une certaine manière, ça à dire qu'il pêche délibérément et qui s'appelle frère. Mais non, arrêtez, c'est pas un frère. Ne mangez même plus avec lui. C'est ce qu'il est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ça. En fait, c'est un faux frère. C'est ce qu'il dit. Après, il dit, mais ne savez-vous pas ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies, je les ai, mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs En fait, c'est que souvent, en voulant trop s'accrocher, justement, à la relation qui est toxique, en fait, on se prend pour des héros. On se dit, ouais, non, moi, je ne veux pas. Faisons attention, on reste des êtres humains. On reste des êtres humains. Donc, si tu t'allies à quelqu'un qui, en fait, ne... ne tu, il n'est pas dans la dynamique où il t'amène à Christ. On a vu les, les amitiés et le but des amitiés. S'il n'y a pas cette dynamique-là vraiment, tu es en danger. Ne te prends pas pour le fort, le très fort. Fais attention. Fais attention. Donc, je suis convaincue d'une chose. Quand le Seigneur Jésus a seulement demandé à une petite clique de personnes de venir, c'était pour mettre à l'abri euh, euh, le père et la mère de la fille pour qu'il ne soit pas affecté par l'atmosphère de tristesse, la, la, la condamnation, en fait, de découragement. Reste dans la bulle de Jésus. Reste dans la bulle de Jésus. Il n'entend pas toutes les voix contraires à son amour qui vont venir te dire « Tu ne fais pas assez bien. Tu te déranges. » Ouais, tout ça là. Non. Parfois, même, même si tu es au travail, ou si tu es à l'école. Parfois, ce sont les élèves qui te permettent, qui se permettent même de te juger. Ou c'est ton collègue qui se permet de te juger. Le, le patron nous n'a même pas dit ça. « Oui, mais moi, je pense que tu aurais pu bien faire... » Après, il peut avoir de bons conseils. Mais certains, c'est un, un esprit de domination qui les anime. C'est qu'ils sont toxiques, en fait. Ils voient toujours les choses mal. Donc, il va te décourager. Alors que peut-être que ce que tu es en train de faire va apporter une révolution. Ou alors il veut t'entraîner au mal donc faisons attention la culpabilité elle aussi un autre aspect que quand on lit ce passage il entra et leur dit pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous l'enfant n'est pas morte mais elle dort et il se moquait de lui franchement je vais aller loin je vais aller loin avec des gens comme ça <rire> vois. pourtant c'était des gens qu'il connaissaient. Vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus a appris seulement Jacques Jean et Pierre? Parce qu'il vient dire « Pourquoi vous pleurez? Elle n'est pas mortelle de... Oh, » ah, ah! On a tourné en dérision la parole de Jésus-Christ. Pourtant, c'était lui qui était le sauveur. On l'a appelé pour ça. On l'a appelé pour ça. Donc, tu appelles quelqu'un pour te donner une solution. Maintenant, quand il te dit quelque chose, tu te moques encore de lui. Non, mais à un moment donné, il a dit « Ok, Pierre, Jacques, Jean, toi viens, toi là vous levé. le reste... » Non. Parce que celui qui va tourner en dérision, la parole que Dieu t'a donnée, en fait, il ne veut pas que tu ailles plus loin. Il ne se moque pas pour rien. Il se moque parce qu'au fond de lui, on, vous, savez, vous savez, dans les épreuves, on dit que le moqueur est un furieux. C'est un furieux. En fait, l'esprit de moquerie, c'est un esprit furieux. Ça l'arrangerait de te voir ne pas s'en sortir. Pourquoi Parce que le moqueur est orgueilleux. Donc, il se moque pourquoi Parce qu'il il se dit, c'est moi qui ai raison. Et ça, des choses doivent se passer comme ça. Quand Jésus-Christ a réveillé cette dame, cette jeune femme plutôt, cette petite fille de 12 ans, je pense que les moqueurs ont dû avoir un coup dans leur orgueil. Si Jésus ne guérissait pas cette femme, vous allez voir le vrai cœur. <rire> en fait, quand tu es moqueur, tu préférais même que la personne reste dans la mort juste pour que tu aies raison. Vous voyez C'est ça qui est vicieux dans la moquerie. C'est ça que Il fait pas bien de se moquer. En fait, si, tu, si, je, si je sens que j'ai l'esprit de moquer, que je l'ai encore. Parce qu'en en vrai, dans le monde, on l'a. Hein? Hein? Franchement, on l'a. Mais en Christ, on doit être libéré de ça. C'est la preuve même que je suis orgueilleux. Ou quand je suis quelqu'un d'orgueilleux, c'est la preuve que je suis moqueur. C'est ça. Donc, quelqu'un qui est moqueur, juste pour garder la bonne, la, la, la garder la face, préférera que la petite fille, qu'une enfant, reste morte. Juste pour se donner raison. Ouais. C'est pas bien. Donc. C'est comme ça que fonctionne la culpabilité. La culpabilité, juste pour se donner raison, elle va te pousser au mal. On voit souvent ça, par exemple, dans les couples. Quelqu'un n'est pas en sécurité, il va tout le temps accuser que sa femme ou son mari le trompe. Pourtant, c'est un bon mari, c'est une bonne femme. Mais juste parce qu'il a des problèmes, ou peut-être qu'il avait un ex qui l'avait trompé, il ne pardonne pas, des choses comme ça. Donc, du coup, il n'est pas en sécurité ou elle n'est pas en sécurité. Bon. Quand maintenant tu vas dire à ton mari ou à ta femme, tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes, mais ça c'est l'esprit de culpabilité. Tu le condamnes en fait à te tromper quand tu lances des paroles comme ça. C'est pour cela que beaucoup se sont, sont retrouvés adultères. Après, ce n'est pas une raison pour commettre l'adultère, j'insiste. Mais beaucoup se sont retrouvés finalement adultères à force d'avoir subi de fausses accusations d'adultère. En fait, quand on t'accuse faussement, c'est qu'on est en train de t'envoyer une puissance pour finalement faire la chose. Souvent, l'esprit de culpabilité va faire que quand elle voit que elle même de façon, l'esprit de culpabilité c'est que tu n'as pas fait ça. Mais comme c'est l'esprit du diable, lui, il veut salir ce qui est bon. Donc, il veut que tu sois comme il veut. Hum, il est trop fidèle. Hum, il est trop fidèle. Moi, je voudrais plutôt qu'il soit infidèle. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Il lance ça. Il lance ça. Il lance ça. Il lance des paroles négatives comme ça. Comme la vie, l'amour, son pouvoir de la langue. La personne qui t'a maudit comme ça, ou en t'accusant comme ça, ça en fait, ça va créer un malaise, ça va créer un truc. Et après, tu vas te rencontrer que tant plus tard, il y a peut-être, si c'est un homme, il y a peut-être une femme à l'extérieur qui commence à rôder comme par hasard autour de, de, de lui. Pourquoi C'est l'esprit d'adultère qu'on a appelé par la parole-là, par l'accusation. Pourquoi Parce que le diable veut se donner raison. Ça, il veut se donner raison. Et même si tu vas dire, ok, oui, je t'avais trompé, mais en fait, c'était pas au moment où tu m'accusais. Il va dire, non, 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 ça compte pas, ça compte pas, ça compte. <rire> non, non, il va jamais dire ça. Il va jamais dire ça parce que si euh, euh, tu, si il reconnaît ça, cela sera la, la, la preuve même que en fait, c'est lui qui t'a poussé à ça. Et comme l'esprit d'adultère, pardon, l'esprit d'accusation ou de culpabilité ne veut jamais reconnaître ses torts. Voilà. Donc, faisons attention en culpabilisant les gens. En fait, c'est en culpabilisant les gens qu'on les condamne à faire le mal que peut-être même ils n'avaient même pas eu au début l'intention de faire. Mais l'esprit de la miséricorde, elle te pousse à faire le bien que tu pensais ne jamais pouvoir faire. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut vraiment savoir que c'est... C'est dans la miséricorde. C'est dans la miséricorde que Dieu nous a sauvés. Quand on lit Romains chapitre 15, Romains chapitre 15, je vais lire à partir du verset premier, Romains chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, là était pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je suis au verset 5 maintenant. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Rien qu'en lisant ça, vous comprenez que l'attitude de ceux qui sont venus dire au chef de la synagogue, n'importe qui plus le maître. Davantage, ils étaient vraiment à côté de la plaque parce que notre Dieu est appelé le Dieu de la persévérance et de la consolation. Les gens, en fait, qui condamnent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, véritablement le cœur de Dieu. S'ils savaient que Dieu est un Dieu de persévérance, ils ne seraient pas venus dire à Jairus Tu déranges Jésus. Voilà, donc c'est une parenthèse. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Quand on dit d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, ça signifie qu'on peut avoir les mêmes sentiments vis-à-vis d'une personne, mais selon un autre esprit. Qui est l'esprit de la condamnation? Par exemple, dans un groupe... « Oui, mais tu vois, moi, je n'aime pas celle-là parce qu'elle a fait ci, ça, ça, ça tes je... jour. »« Ah oui, toi aussi, franchement. »« Moi, je pense qu'elle est ceci. »« Une autre personne, encore. » En fait, tu es le paria du groupe. Tu es le paria du groupe. Et l'esprit de culpabilité va te faire croire que comme tout le monde a un mauvais regard ou un mauvais sentiment vis-à-vis -vis de toi, cela signifie que c'est toi qui es mauvais. On n'est pas mauvais parce que tout le monde nous regardent comme mauvais la question qu'il faut se poser c'est est-ce que les mêmes sentiments là donc c'est-à-dire c'est une identité de sentiments ce sont des mêmes sentiments chez 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes est-ce que ces mêmes sentiments que ces personnes ont vis-à-vis -vis de moi ce sont des sentiments selon Jésus Christ ou ce sont des sentiments selon l'antéchrist parce que quand on ceux qui se crucifiaient Jésus, avaient-ils le même sentiment? Je parle de de ceux qui crucifiaient Jésus. Donc nous sommes ici par exemple dans la condamnation. Est-ce que ces personnes avaient eu le même sentiment vis-à-vis -vis de Jésus? Oui. Oui. Ils ont eu le même sentiment vis-à-vis -vis de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont crié tous crucifie-le. Alors, tout le monde n'était pas d'accord, mais moi, je parle précisément de ceux qui ont voulu qu'on le crucifie. Donc voilà des personnes qui ont eu le même sentiment. Mais est-ce que le sentiment qu'ils ont vis-à-vis -vis de Jésus, c'était un sentiment selon Jésus? <rire> non, c'était le sentiment de l'antéchrist. Ce n'est pas parce que 2, 3, 4 personnes pensent la même chose sur moi que c'est vrai. La culpabilité travaille beaucoup avec le nombre. L'esprit cul de culpabilité fait que quand moi j'ai un sentiment, quand A ah, un mauvais sentiment vis-à-vis -vis de b il n'est pas à l'aise pourquoi parce qu'il est seul il faut que c et aussi le même sentiment vis-à-vis -vis de b il faut que d est le même sentiment et du coup il va essayer de copter tout le monde maintenant toi il faut que tu saches que ce n'est pas le fait que ce soit le même sentiment qui soit partagé par tous mais toi Concentre-toi sur la nature ou l'origine du sentiment. Le monde fonctionne par le grand nombre. Pour le, 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 dans le monde, les choses sont efficaces quand il y en a beaucoup. Mais pour Dieu, les choses sont efficaces quand ça vient de son esprit. Parce que vous allez entendre, oui, mais si c'est toi qui as raison, pourquoi tout le monde alors pense le contraire ah, mais parce que vous êtes animés par un même esprit. C'est tout. Vous êtes animés par un même esprit. Qui n'est forcément pas l'esprit de Jésus-Christ. Qui n'est pas un esprit d'amour. Vous croyez que c'est facile pour des démons de venir insuffler sur une, une, une grande communauté Non. Ça ne dérange pas le diable. Il suffit que les cœurs soient disposés. Donc, la culpabilité fonctionne avec l'esprit de groupe, souvent. Et il faut que nous, on ait l'assurance que notre force ne se trouve pas dans un groupe, mais ma force se trouve en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, j'ai la majorité. <rire> Même si je suis au milieu de 10, 20, 50, 1 million de personnes avec qui je suis dans la majorité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Parce que la chair qui est en toi, cette partie-là qui n'est pas encore restaurée de ton âme, va essayer de te dire, mais moi je veux le groupe. C'est ça. Mais le Saint-Esprit en toi doit te dire et il te dira, moi je veux Jésus. Ou le groupe ou Jésus. Donc ne, ne soyons pas dans la culpabilité parce que tout le monde est différent de toi dans La mesure où leur différence vient de l'antéchrist, donc, moi, mon problème, ce n'est pas la majorité. Mon problème, c'est qu'est-ce qui a animé la majorité. Si la majorité est animée par le sentiment de Jésus, moi je vais dans la majorité. Il n'y a pas de problème. Ça veut pas en fait. L'idée, ici n'est pas de diaboliser la majorité, attention parce qu'il a aussi des choses, des, des choses malsaines qui peuvent être découvertes quand tu vois que oui, la personne est seule dans son coin. Par exemple, le serpent est toujours seul dans son coin. Est-ce que c'est une bonne chose Ça, c'est un esprit d'indépendance. Dans le corps de Christ, il n'y a pas ça. <rire> tu vas aussi voir que peut-être on se plaint toujours de la même personne. Ça, ça peut être le reflet de ce qui est un problème. Ça peut être que Dieu est en train de, de révéler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors que tout le monde te dit la même chose. C'est que ça peut être un problème. Donc, ici, ce n'est pas, pas que la majorité en soi soit mauvaise. J'ai encore une autre grande preuve. Le diable n'a réussi à détenir qu'un tiers des anges. Donc, ce qui signifie que, que sur, un plan, sur le plan technique, <rire> nous sommes plus nombreux. Nous avons la majorité. C'est bon. L'essentiel, c'est que cette majorité-là, elle a gardé le cœur de Dieu. Voilà, par exemple, un exemple de majorité qui ne s'est pas laissé contaminer par l'accusateur. Les anges. Donc, le problème, ce n'est pas une question de... Tout le monde pense comme si, donc moi j'ai tort. Moi, je cherche à savoir, Seigneur, la majorité dit ça. Toi, tu dis quoi Si tu es dans la majorité, j'entre dedans. Si tu es dans la minorité, j'entre dedans. Parce que vous allez aussi voir, dans le monde aujourd'hui, certaines soi-disant valeurs, mais antichristes, on essaie de les défendre au nom de... Ah, ce sont des minorités. Ce sont des minorités. Mais si ces minorités-là vivent, Vive contre Dieu. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, voilà, ça c'était en tout cas pour préciser que quand on dit que le Dieu de la persévérance et de la constitution vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, on insiste, c'est selon Jésus-Christ. Pas juste les mêmes sentiments, mais les mêmes sentiments sont selon Jésus-Christ. Donc, je lui dis, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi tes sentiments. Et puis, tu vas voir, ça va venir, petit à petit, ça va venir si tu te laisses faire. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur. Parce que c'est quand même son but. Le but, c'est que à la fin, tout le monde ait le même sentiment. Mais que ce soit le sentiment de Jésus. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Accueillez-vous donc comme Christ vous a accueillis. Le comme Christ vous a accueilli veut dire quoi? Il faut que tu cherches comment Christ t'a accueilli. Moi, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, ah, tiens, comment Christ m'a accueilli, au fait <rire> Comment Christ m'a accueilli J'ai fait, fait un peu le, 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 le feedback. Je me suis dit, j'étais comme ça, il m'a accueilli. J'étais comme si, il m'a pourtant accueilli. J'étais comme ça, il m'a pourtant accueilli. Voilà. Si je fais un peu le topo de, des conditions dans lesquelles Jésus m'a accueilli il va m'être plus facile, en fait, d'accueillir l'autre. Parce que pour moi, ça ne sera pas une surprise. Je ne vais pas pouvoir dire, hey, « Hé, non, lui, il est comme ça, donc je l'accueille pas. » Mais si je me souviens que, « Ah, Christ m'a accueilli pourtant j'étais comme ça, là, ça va être plus facile. » Mais l'esprit de culpabilité, un autre de ces aspects, te fait oublier ton témoignage. Vous il y a un problème avec la culpabilité. Il y a un lien entre la culpabilité et le témoignage. L'esprit de culpabilité combat ton témoignage, soit en t'empêchant de le donner, soit en l'effaçant. C'est pour cela qu'il faut raviver à la mémoire d'où tu es venu. Comment Jésus t'a ramassé à la cuire. Parce que celui qui sait d'où il vient ne va pas faire comme il est écrit. Que ce, celui qui n'a pas l'amour, il, il, il ne voit pas loin. Il a, il a oublié qu'il a été lavé de ses, de, de ses anciens péchés. On oublie vite. Soit on ne sait même pas qu'on était lavé. Donc, euh, du coup, il y a un problème... Soit on oublie. Mais ça encore, ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Vous voyez L'ingratitude vient souvent quand on a oublié ce qu'on nous a fait de bien. Ouais. L'ingratitude devient quand on a oublié ce qu'on nous a fait de bien. Donc, l'accueil de l'autre vient aussi du fait que Christ m'a accueilli, donc je dois me souvenir de comment Christ m'a accueilli pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, là où je voulais surtout en venir, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses, verset 8. Les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai la gloire de ton nom. Je reprends verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qui est écrit. Alors, euh, pourquoi vous comprenez bien le contexte Parce que là, je pense, je suis pas sûre que tout le monde va comprendre. Mais pourquoi vous comprenez le contexte Quand vous lisez Romains 14, et en fait, il est en train de parler de ceux qui condamnaient en fait les autres pour des questions de nourriture. Par exemple, il vous dit... Euh, Oh, à partir du verset, et des questions de jour aussi, si je lis à partir du verset 9, Romains 14, « Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juge tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu ?» Et ainsi, verset 12 directement, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns sur les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais... La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'éducation mutuelle. Là, 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 récemment, la dernière fois, on a parlé de, des règles d'hygiène qu'on privilégiait par rapport à l'amour. Ici, la menin est en train de, de, de parler de la nourriture. En fait, ces personnes, les personnes des Romains à qui ils parlaient, ils avaient commencé à privilégier les histoires de nourriture. Oui, bon, peut-être que nous, les juifs, nous, on mangeait ceci, nous, les ceci, nous, on comme ça. En fait, ça a été priorisé par rapport à la paix. Moi, je mange si, moi, je mange pas ça, moi, je mange si. Toi, tu dois manger comme ça, toi, tu dois manger comme ça. C'est ça, c'est pour, ça par ça qu'on était sauvés. On était sauvés par des questions de nourriture. Moi, je mange si, c'est comme ça, moi, je mange pas ça, c'est comme ça. Et en fait, du coup, on était en train de s'imposer. Il y avait donc des impositions de règles. Toi, tu dois manger ça. Toi, tu n'as pas mangé ça. Toi, tu dois manger ça. Toi, tu dois manger ça. Non. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de ne pas, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette fois que tu as garde-la pour toi devant Dieu. La façon dont je mange, c'est entre Dieu et moi. Je n'ai pas imposé ça aux gens. Je n'ai pas imposé ma façon de manger aux gens. Parce que, quand Dieu m'a dit, si peut-être, soit c'est moi qui ai voulu manger comme ça, soit c'est Dieu qui m'a dit, mange comme ça, peu importe. Mais ça, ça me regarde, c'est entre, entre lui et moi. Voilà quelque chose qui peut être personnel. On va dire, oui, ta foi est personnelle. Ma foi est personnelle sur quel aspect Elle est peut-être personnelle sur mon manger, mon boire. Parce que je le fais à la gloire de Dieu. En tout cas, je suis censé le faire à la gloire de Dieu. Même si maintenant moi je vais imposer mon style, euh, 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 mon manger ou mon aliment, peu importe, euh, au, au, à l'autre. Là, il n'y a plus de paix. Ça va entraîner le trouble en fait. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Dieu m'a donné ça à moi ou c'est entre moi et Dieu, c'est moi-même qui ai voulu. Mais ça ne regarde pas l'autre. Elle ne regarde pas l'autre. Vous voyez, la culpabilité, elle va toujours utiliser des choses qui n'ont qui rien à voir avec la paix, la justice et la joie. Quelle joie je vais avoir Non, imaginons, franchement, quelle est la joie que tu vas avoir si on t'impose un plat quelle, quelle est la joie, en fait, que je vais avoir Quelle est la paix que je vais avoir il n'y a pas de paix. Il n'y a même pas d'amour dedans. Donc, s'il n'y a même pas d'amour dedans, il n'y a plus rien. Ce n'est pas ça le royaume dessus. C'est Ce n'est pas une question de manger, pas manger, boire, pas, pas boire. Ce n'est pas ça. On est à côté de la plaque. Ça, ce sont des religieux qui mettent le, le truc. Ou vraiment, ça va tellement plus loin. Parce que quand il dit que fais-le pour la gloire de Dieu, en fait, il est en train de pousser, il est en train de pousser le bouchon un peu plus loin. Pour dire, même si ça relève de ta relation, de la santé de ta relation avec Dieu, que tu manges de cette manière-là, ne l'impose pas aux gens. Parce que avant, quelqu'un va te dire, mange ceci, si, si, mange cela, mais en fait, c'est lui-même qui, qui, veut, qui veut faire les choses par la chair. Il veut faire les choses par la chair pour prouver qu'il est trop fort. Mais quand tu n'as même pas fait ça par la chair, que tu veux te consacrer à Dieu, mais n'impose pas ça aux gens. Tu n'es pas dans le royaume des cieux comme ça. Le royaume des cieux, ce n'est pas le jeûne. Le royaume des cieux, ce n'est pas le jeûne. Même si moi-même, je jeûne bien. Mais ce n'est pas le jeûne. Donc, je jeûne. Et j'impose le jeûne à l'autre. <rire> Parce que dans manger et en boire, c'est tout ça. C'est à dire qu'on aurait pu traduire comme ça. Le royaume des cieux, ce n'est pas une question de manger ou de ne pas manger. Ce n'est pas une question de boire ou ce pas de boire. C'est la justice et dans la justice, quand on parle de justice, c'est quoi C'est le pardon. Quand le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice, de du jugement. En fait, il vient nous convaincre de péché, de justice, pour nous dire que maintenant tu étais pardonné. Ok, tu as péché, je te convainc maintenant de justice. La justice, là, c'est le pardon de Jésus-Christ, en fait. C'est ça. Donc, je vais imposer le tout de manger, boire, manger ceci, pas manger ceci, faire ci. Mais en fait, de pardon, il n'y a pas. C'est un problème. La paix, il n'y a pas. C'est toujours le trouble, le trouble, le trouble. Sans un problème. Maintenant, la joie même, c'est pas ça le royaume des cieux. En revanche, dans le royaume de la condamnation, tu vas voir qu'il y aura bien les règles qu'on mange ici, si on mange pas ça. Quelqu'un n'a pas à être attristé par rapport à un manger, par rapport à un truc qu'on lui imposait. Non. Si quelqu'un mangeait d'une manière, ça c'est son problème avec Dieu. C'est son problème avec Dieu. Moi, si j'estime que je suis très fort, si j'estime que je suis fort, ok, peut-être que je vais essayer de faire quelque chose pour ne pas euh, scandaliser l'autre, si j'estime que l'autre est, est faible dans sa foi. Mais, en temps normal, nous devons aussi grandir en maturité. Et quand on a grandi en maturité... On ne va pas imposer à l'autre. « Oui, quand on dit ça que moi, je ne mange pas la viande. Il ne faut pas manger la viande à côté de moi. Euh, » Bon, ça, je vais faire pour un bébé spirituel ou pour quelqu'un qui est faible dans la foi. Mais bébé spirituel ne reste pas bébé spirituel parce que les gens n'ont pas toujours à vouloir s'aligner en fait sur à faire de manger. J'espère qu'on comprend bien ce que je dis parce que c'est important. Parce qu'en fait, en ne faisant pas ça, on est en train d'inviter l'esprit de culpabilité dans l'atmosphère. et ça peut cacher ça peut cacher une tendance à ah, il faut absolument ah oui tiens ça, je, peux être, je vais être coupable mais non, il dit écoutez bien, cette fois que tu as gardé la pour toi devant Dieu heureux c'est lui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve je ne peux plus ne peux être coupable me sentir tout le temps coupable d'avoir euh, 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 mangé ma pomme parce que l'autre ne mange pas de sa pomme moi je mange la pomme, lui il ne mange pas de sa pomme chacun respecte l'autre, c'est comme ça pourquoi Parce qu'on n'est pas concentré sur des pommes et des tomates. On est concentré sur la paix, sur la justice et sur la joie. Vous voyez, on se donne même souvent des fardeaux que Dieu ne nous a même pas donnés. On se donne des fardeaux que Dieu ne nous a pas donnés. Je précise, je précise, si quelqu'un est faible dans la foi et que ça pourrait le scandaliser, au lieu de me prendre la tête, si j'aime trop les tomates et que bon... Franchement, je ne vais pas mourir aujourd'hui parce que je n'ai pas mangé une tomate. Je ne mange pas la tomate pour pas scandaliser. Pourquoi Parce que peut-être que j'ai envie de parler avec la personne et je ne veux que rien d'autre ne me dérange. Donc, je vais éviter de manger les tomates. Mais, si maintenant, parce qu'il y a deux choses que l'apôtre Paul est en train de relever dans ce point-là, il y a du côté aussi de celui qui, tu ne vois pas que moi je mange pas les tomates, tu ne vois pas que je suis faible, eh, fait mange comme moi je mange. Ça aussi, c'est vicieux ça aussi c'est vicieux là tu es en train d'imposer ta faiblesse aux gens mais ce n'est même pas une faiblesse c'est vicieux en fait vous voyez et là vous allez vous rendre compte que dans un contexte comme ça on est toujours hors justice hors paix et hors joie dans un endroit comme ça on ne peut pas avoir une atmosphère de paix de justice ou de, de, de joie qui va se réjouir de ce qu'il ne peut pas manger comme il veut quand je dis comme il veut ça dit manger ce qu'il aime bien qui va être à l'aise si tu ne manges pas, moi je ne sais pas. Si tu ne manges pas les pommes, moi j'ai envie de manger les pommes. Mais mangeons, chacun mange comme il veut. Et on glorifie tous le Seigneur pour ça. Oh, je glorifie le Seigneur, il moi je ne mange pas les pommes pour lui. Ah oh, moi je glorifie le Seigneur quand je mange les pommes pour lui. Voilà. C'est ça. Soyons libres. Soyons libres, j'insiste dessus. Soyons libres. Tu es mange. Je mange bien. Ça, ça a failli, ça a failli coincer l'apôtre Pierre. Il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Et il est venu, il est venu donner, montrer des quoi de paix. Tu es mange, sois libre. Tu as peur des juifs qui vont te dire que ne mange pas ça. Et vous voyez, ça va tellement poursuivi que plus tard même, euh, 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 l'apôtre Paul, euh, quand il est venu, et dès qu'il a vu les juifs venir, il a commencé à encore changer. Vous voyez, vous voyez, à changer. Oui, à cause de tous les vicieux, ça peut affecter ton ministère. Je suis désolé, je suis désolé. Si toi, tu veux rester, garde ton régime alimentaire, ça c'est pour toi. Mais moi, je garde aussi mon régime alimentaire. Donc, à un moment donné, vouloir, vouloir trop, 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 trop supporter les faibles pour le faible, ce n'est plus Christ que je suis. C'est l'homme que je suis. Il y a un équilibre à avoir. Donc, pour récapituler, pour récapituler, si j'estime que devant telle personne, j'ai une certaine force qu'elle n'a pas à moi d'être conduit par l'amour de Dieu, c'est une question d'amour en fait. Si j'ai une certaine force que telle personne n'a pas et que euh, peut-être on est dans une certaine ambiance. Moi, je veux préserver la paix. Je sais que si je prends ce petit verre de vin, ça va la déranger. Je ne Moi, personnellement, il y a des communautés chrétiennes où on ne croit pas en parlant en langue. Un jour, je suis arrivée. J'avais envie de parler. Je commençais à parler doucement. J'ai entendu des scènes de Yes, retiens-toi. » Parce que euh, ça va les perturber. Ils ne sont pas encore prêts. Et, du coup, on a eu une bonne, mais un, un bon moment ensemble, et on a échangé, on a été tellement édifiés. J'ai été édifiée par ce qu'ils m'ont apporté, et eux, ils ont été édifiés parce que je leur ai apporté. Ça aurait été dommage de se prendre la tête pour une histoire de parler en langue. C'est pas pour dire que le parler en langue, c'est pas important. Moi, j'y crois du comme faire. Et je sais que c'est une bombe. Mais, il faut savoir aussi renoncer à certains droits. Voilà. Mais maintenant, désolé, je ne vais pas faire ça éternellement. Et il y a eu des fois aussi où Dieu m'a mis dans des endroits, ça ne parlait pas du tout en langue. Il m'a dit, parle en langue maintenant. <rire> J'ai parlé, ça a choqué des personnes. Mais ça a réveillé d'autres par rapport à leur relation avec Dieu. Donc déjà, c'est une question de comment tu es conduit par l'esprit. C'est pour dire que tu ne peux pas rester dans un carcan. Parce que toi-même, tu te condamnes. Moi, je ne peux pas me condamner de manger d'une telle manière parce que l'autre ne mange pas comme ça. Non. Il a fait ce choix-là. Ça, c'est entre lui et Dieu. On est tous ensemble. On doit être, pour... on doit être libre de se réjouir. C'est Dieu qui a créé tous ces aliments. Il n'y a rien qui est impur. Vous voyez, où parfois, même quand on jeûne, oui, il faut que tout le monde voit que tu jeûnes. Dès que tu vois quelqu'un manger à côté, hey, je ne vois pas que je jeûne. Je dois le faire comment comme j'ai entendu une fois une histoire chez quel, euh, quelqu'un qui euh, était dans une région où euh, voilà, on jeûnait, euh, 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 en tout, cas, tout le monde dans le quartier jeûnait, et puis euh, lui ne savait pas. Il avait très faim, il avait son morceau de pain, il a commencé à, 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 à manger, et puis il se rendu compte qu'il y a une foule qui, qui commence à le poursuivre. « Mais c'est le Ramadan, c'est le Ramadan, on venait de le lapider. » Mais il, en fait, lui ne savait pas, lui était étranger dans, dans la ville. Mais, laisser quelqu'un manger un paix. En fait, quand tu agis comme ça, ça montre que tu n'as pas, tu ne, le, le jeûne même que tu fais là, ou le régime alimentaire que tu as là, tu ne le fais pas pour Jésus-Christ. Mais en fait, tu veux satisfaire ta chair. pour faut que tout le monde mange comme moi. pour faut que tout le monde mange comme moi. Ça satisfait ta chair. Mais tu ne le fais pas pour Jésus. Tu ne le fais pas pour Jésus. En fait. Laissons les autres libres de grâce. Dans leur façon de manger. Enfin, ou en tout cas dans leur régime alimentaire. Je ne suis pas en train de parler des excès alimentaires. Ça, c'est largement un autre sujet. Mais je dis, on n'a pas à imposer son régime alimentaire à quelqu'un. On peut le faire pour des bébés spirituels. On peut le faire pour quelqu'un qui est faible dans la foi. Parce que ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des tomates, des concombres. Ça ne sert à rien. Ou des de, de viandes. Cependant, attention aussi pour celui qui est trop, je vais être, être dans la faiblesse. Non, tu vas être dans la faiblesse jusqu'à quand réveille toi et comprends que les gens ont le droit de manger leur tomates, leur viande, leur poulet, leur ceci, leur porc et leur cela. Parce que le rayon des cieux, c'est pas une question de moi, je mange que moi, je mange pas ça. Donc, tu manges comme ça, tu manges pas ça. Le rayon des cieux, c'est quoi C'est la justice, la paix, la joie. Laisse les gens se réjouir dans leur manger. Toi aussi, réjouis-toi dans ton manger. Et puis, on va ensemble. En ensemble. Et Dieu se réjouit de tous. Si toi, tu veux prendre le lundi pour, te, pour prendre des, des, un temps de jeûne, et prix avec lui, l'autre veut prendre le mardi. Et, et, faites comme vous faites l'esprit qui sont de jour. passe pas ça. Vous voyez, donc, l'esprit de culpabilité, je vais insister dessus, je répète ça. Et ça, être l'envers, à la fin, c'est un esprit de condamnation par rapport à des futilités. Et ça va, les choses qui concernent le ventre. <rire> Ils ont pour Dieu leur ventre. Finalement, l'esprit de culpabilité te montre où est son Dieu. Ce n'est pas l'amour qui est Dieu, c'est le ventre. Entre autres. Donc, le ventre, les règles, et puis euh, on reste là. Et donc, quand il dit, pour terminer, Christ a été serviteur des six concis il parle des juifs. Tout ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'était juste pour vous présenter le contexte. Et donc, Paul dit, accueillez-vous accueille tous. Qui mange ceci, qui mange pas cela, accueille. Ne le rejette pas parce qu'il ne mange pas ceci, ne le rejette pas parce qu'il mange là. Ce n'est pas ça le royaume des cieux. Ce n'est pas ça le royaume des cieux. On ne va pas mettre mal à l'aise quelqu'un parce que nous, on mange comme ça, il ne mange pas comme ça. Non, 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 non. Apprenons à être à part. Souvent, ce qui dérange, c'est qu'on ne veut pas être à part. Mais ça, c'est Mouave. Parce que Mouave veut toujours être avec quelqu'un. Non, apprends à être à part dans ton régime là. <rire> apprends à être à part dans tes jours. Apprends à, à être à part dans ton style de consécration. L'essentiel, c'est que tu sois consacré vraiment à Jésus-Christ. Si ça te porte des fruits dans ton âme, très bien. Mais n'impose pas cette méthode là à tout le monde. Non, 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 ça c'est moap. Ça montre que tu ne le fais pas pour Jésus. Il dit donc, accueillez donc vous tous. Pourquoi Parce que pour les juifs... Christ a été serviteur pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au paix qui était quoi, je vais vous envoyer un Messie. C'est ça qu'il a dit aux Juifs. Mais maintenant, pour les païens qui sont ici les non-Juifs, ils glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Ce qui veut dire que le fait que la démonstration de Christ comme Messie, c'est la clé du salut du circoncis. Le circoncis naturel, qui est le Juif. C'est ça qui va le plus lui parler. En général, en fait. En général. Donc, Christ a été serviteur pour montrer que les promesses que Dieu a faites à leur père, Abraham, Isaac, Jacob, etc., Moïse et tout ça là, que c'est vrai. Et il a compris en Jésus que je suis le Messie, il a promis nous vous un Messie, me voici. Mais toi, toi tu n'es pas un euh, fils de Jacob ou un truc comme ça là, tu n'es pas un. Donc, toi, c'est la miséricorde, c'est ce qu'il est en train de dire en fait. Après, vous allez toujours trouver une question peut-être de promesses à accomplir chez chacun et de miséricorde chez tout le monde, juif ou non-juif. Mais, il s'avère que les juifs, ils sont très attachés à ça. Qui est vraiment le Messie? C'est ça. Et ils veulent être sûrs de qui est le Messie. Qui est ce machaya-là? Bon, certains ont déjà compris que c'était Jésus, d'autres n'ont pas compris que c'était Jésus. Bon, voilà. Mais, c'est par là que tu pourras commencer vraiment à le toucher. Pour Toi, le païen, c'est la miséricorde. Donc, quand il dit peut-être aux Romains, si peut-être ou alors aux Juifs qui sont, qui sont venus à Christ, ne rejette pas le païen parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes culinaires que toi. Pourquoi Parce que lui, là, lui, c'est la miséricorde. Lui, c'est ça, ça sa clé. Toi, ta clé, là, c'était que promesse, promesse. Donc, si tu veux, tu gardes peut-être euh, ne pas manger, si tu ne pas manger, cela, ça n'affecte en rien, en fait, le salut. Ça, là, toi, garde ton truc. Mais lui, Laisse-le avec ses habitudes culinaires. Laisse-le. S'il veut manger son porc, laisse-le manger son porc. S'il veut manger sa viande, laisse-le manger sa viande. S'il veut manger ses légumes, laisse-le manger ses légumes. C'est comme ça. Toi, le, et au païen au, au aussi, en tout cas celui qui est venu à Christ et qui était païen, il va lui dire, toi aussi ne vas pas juger le juste pour ses habitudes culinaires. Parce que lui, il a une autre histoire avec Dieu. C'est comme ça. Et on est tous, du coup, ensemble. Et ça prouve la diversité de Dieu. L'essentiel, c'est qu'on se rejoint tous à Christ. Christ n'aura pas le même angle d'attaque pour, pour chacun, pour tout le monde. On a des angles d'attaque différents. Il y en a aussi des, 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 des méthodes, des voies de, de sanctification qui sont différentes. Dieu va commencer par ceci, par l'un. Il va faire, commencer par l'autre pour le sanctifier. Mais on se rejoint tous en Christ. Donc, évitons de nous accrocher à des règles ou des habitudes, les nourritures, des choses comme ça, qui euh, vraiment euh, ne font pas le royaume. Ce qui fait le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Père, je te remercie pour ta parole et je te prie dans le nom de Jésus Christ. Là où la culpabilité serait venue mentir, Seigneur, en nous, nous éloignant de toi, en nous, en nous condamnant pour des choses qu'on a même pourtant bien faites, on a fait selon l'inspiration de son esprit, qui est Là où elle vient, Seigneur, voler notre joie, nous imposer des règles qui n'ont pas lieu d'être. Seigneur, je prie que nos yeux s'ouvrent, que le discernement soit et que nous soyons puissions voler comme des aigles. Tout le monde nous sommes, nous, nous vivons, Seigneur, la liberté en Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour, que que, que, pour la liberté que Christ nous a appelés. Alors, nous refusons, Seigneur, de revenir ou de demeurer sous le joug de la condamnation, quelle que soit la forme qu'elle prend. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.